0: Por que tantos jogadores hardcore odeiam o modelo de negócios free-to-play? Será que existe espaço para o free-to-play fora do segmento dos gamers casuais? Vamos analisar essas e outras questões desse verdadeiro campo minado para o bolso dos jogadores aqui no Jogando Papo. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores DW, Dart Range, Celso O'Donnell, Assassin Monk, Ismo e Cadelin? O Jogando Papo está carregando. Olá, amigos, e bem-vindos à edição número 23 do podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Esse é o Jogando Papo e bem-vindos, meus queridos.
1: Porto, será que eu nesta edição tenho que fazer uma voz feminina? Uh, uh, uh. Isso eu não faço. Se você quiser <risos> fazer, fica <fique> à vontade. <risos> Não, o, o, o ouvinte estava a pedir uma voz feminina ah. e, e a falar que tinha saudades minhas. <risos> olha, olha,
0: viram só? O Assassin ouviu o programa e, e ouviu a respeito daquele e-mail. Não, mas eu ouço sempre. Eu Sim.
1: ouço sempre o programa.
0: Ah, viu? Então. Pois bem, minha gente, antes da gente começar, claro, vamos fazer a listinha de o que, que cada um tem jogado. Rapidinho, hein? Meu querido Assassin Monk Do qual eu estava com muita saudade Muito tempo sem poder conversar com ele O que você anda jogando meu amigo?
1: Ora, eu acabei O, o Max Payne 3 e, um, e agora Estou a jogar o Metal Gear Peace Walker que é em termos de jogabilidade ambos os jogos são uma porcaria
0: Cadeli meu querido o que andas jogando
2: muito pouco ultimamente por causa do, do ritmo de trabalho mesmo mas o que eu tenho jogado é o Crusader Kings 2 temos e tempos eu volto a ele eu estou querendo completar 250 horas no jogo então aos pouquinhos eu estou chegando lá
0: Doutor DW o que andas jogando
3: continuo jogando o, o Train 2 é, com eu e meu filho e tá cara muito legal muito divertido ele tá adorando, eu também. E é isso aí. Por enquanto só isso. Você
2: tem o 3D no, no teu computador aí não? Não, não no tem. Monitor e tal. É porque é uma pena porque ah. o, ele é muito bonito em 3D. Eu acho muito legal. Ah,
3: legal, legal. Não, não tem. Ele não é tem muito não. bonito
2: sim. Ele, ele joga bem ali as, as cenas de fundo assim sabe fica lindo. Sei, o jogo. Sei.
3: Ah, se algum dia eu chegar a comprar um monitor 3D eu jogo novamente só para ver como é que é a experiência. É né? muito obrigado. Bonito. Valeu a dica aí. Boa.
0: Doutor Celso O'Donnell, o que
3: anda jogando aí em Boston.
4: Tô jogando Shadow of the Colossus a, a versão HD, né, pro Playstation 3 Que era uma lacuna Na, na, minha, na, na minha vida de gamer eu Nunca tive a oportunidade de terminar esse jogo Então tô jogando Shadow of the Colossus Tô amando, amando o jogo o, No meu iOS eu tô jogando pela segunda vez Um jogo que a gente falou na semana, na semana retrasada O Knights of Pen and Paper Também Sim. fantástico, com novas classes Que eu unlock no segundo playthrough E comecei hoje O Dragon's Crown, né, que é aquele jogo também Que a gente comentou, aquele Hack and Select com, com uma arte super única, super bacana é isso que eu estou jogando por enquanto
0: Dart Range o, o que você anda jogando, doutor?
5: bom, eu até que não joguei muito nessas últimas semanas, foram três jogos mas cada um foi um pouquinho só uh, foi um pouquinho mais de caminhoneiro na Europa <risos> eu, uhum. um pouquinho de Tomb Raider que eu estou jogando meio devagar ele e esses dias eu nunca tinha jogado ainda mas fazia horas que eu queria comprar Acabei comprando Star, StarCraft 2, comecei a jogar assim bem no começo da, da campanha e estou gostando bastante.
0: Show de bola. Oh, esse rapaz aqui que há tanto tempo não, não fala um oi, era só um teclado, uma teclada aqui, uma teclada ali, e hoje está conosco, de volta, depois de muito tempo, senhores. Small, meu japa preferido, o que andas jogando? Ultimamente eu não
6: tenho jogado nada. Eu comprei recentemente o Guitar Hero Wars of, é, of Rock uhum. e Candy Crush no celular. É só isso que eu tenho jogado. Não tenho jogo. Uma de... correria terrível. Jogo de
5: menina? Candy Crush saga? É, é. Ah, eu, eu também é um jogo de fila de banco. Eu também tô jogando esse. <risos> Esqueci de mencionar. É. Mas é. esse eu, eu jogo quando Estou assistindo TV, daí ao mesmo tempo jogo ele
0: Quando tô... Ei, de Transtorno de déficit de atenção É, é complicado E só para encerrar aqui Eu ando, re resolvi fazer Uma viagem no tempo Até um ano atrás E botei de volta no Xbox O delicioso Driver San Francisco para ver se eu conseguia terminar os desafios Consegui todos os eventos offline do jogo não sei se eu vou conseguir alguém fazer os eventos online acho difícil, mas tudo bem e vou dar início, assim que terminarmos de gravar, a Dragon's Dogma, presente de aniversário que eu recebi do meu querido amigo Fábio Taranto, mais conhecido como Calandar, agradeço a ele pelo presente
2: eu achei a... legal surpreendentemente legal o jogo
0: gostou? opa um Opreno.
2: Eu, eu achei uma boa surpresa, assim, eu não tava pondo muita fé nele no começo, mas mas eu achei interessante. eu, eu achei ele mais interessante. O pessoal vai vai querer me matar, mas eu achei ele mais interessante do que Dark Souls e Demon Souls. Nossa. Mas eu concordo, eu concordo, Cadelin, que ele seja mais interessante
4: dependendo da proposta que você que você tenha como gamer, né? Porque o, 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 o Demon's Souls e o, o, o outro lá que você falou também, é, eles são. É, eles têm uma proposta muito específica, que é quase como é aquele é, Ghosts é. and Goblins, né? Uma coisa muito difícil e demanda demais. O Dragon's. So
2: o, o Dragon é, 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 so são
5: jogos é pra. para pra tarados, que não fazem outra coisa,
2: né? <risos> <risos> é, eu eu é, acho, é pensar. que eu, eu, eu achei interessante assim, porque ele, porque ele também representa, né, uma tentativa aí de abordagem eh, japonesa aí do estilo ocidental de RPG. Mas eu achei ela melhor sucedida, pelo menos como RPG, né? Se interpretar o, o, o Dark Souls ou Demon Souls como um, um, um hack slash, tudo bem, aí até que vai. Mas sob o prisma de um RPG, o, o, realmente o, o ué, Acabou de dizer o nome que fugiu cara. O Dragon's Dogma? O Dragon's Dogma ele acaba sendo mais. mais. mais fiel a essa proposta. Assim, né? tem, mais, tem muito mais aquela noção de, de missões secundárias, de, de interatividade com o universo. É, ele acaba ainda padecendo um pouco de uma certa linearidade e assim, uma certa repetitividade do, do universo, né? Com muito respawn e tal, que eu não sou muito fã, mas ainda assim eu achei ele mais interessante.
0: Então, viram? Mais uma dica do nosso querido Caderinho. Ele disse que Dragon's Dogma é interessante e fiquei mais animado ainda para experimentar o jogo. Maravilha! Vamos dar início aos procedimentos de hoje, então? Vamos nessa! Ok, minha gente, free-to-play. Muitas grandes empresas estão se rendendo a esse modelo de negócio. Mas o quanto que isso é benéfico e o quanto que isso, o quanto que isso pode afetar o mercado de gamers voltados para o hardcore? Quem gostaria de dar início? Posso começar eu. Por favor, meu querido o uh,
1: um, Este esquema de free-to-play, quanto a mim, eu acho que é o futuro, para o bem e para o mal. Uh as empresas vão começar a, a, a seguir nesse caminho e mais tarde ou mais cedo aqueles 60 euros, mais season pass mais uh, todos aqueles esquemas para transformar um jogo de 60 euros ou 60 dólares num jogo de 100 dólares e, e esse esquema ele, ele vai acabar uh, no entanto... Para já ainda acredito que os, os, os gamers, e eu incluo-me nesse grupo, não, nós ainda não confiamos nesse esquema porque as empresas elas não sabem explorar ainda esse modelo de negócio. E ou não sabem ou não querem aprender. E eu dou-vos um exemplo muito rápido e muito uh, recente. Aquele jogo da Live, uh, da live Arcade, o, o Gladiator, uh -huh. que é daquela série, daquela série do, do, do Spartacus. Uh -huh. E um, o jogo é free to play só que a gente começa a jogar bom, primeiro o jogo tem uma jogabilidade horrível não vale nada a jogabilidade do jogo e passado uma hora nós temos a sensação que fomos enganados de borla, porque estamos, estamos a jogar um jogo com uma jogabilidade tremenda de má e uma hora após o início do jogo nós temos a perfeita noção de que vamos ter de gastar 10 euros ou 10 dólares porque o computador simplesmente não nos dá a hipótese de vitória, ou seja, nós somos duplamente enganados, somos enganados num download de um jogo fraco e somos enganados porque afinal não é free afinal não é freemium afinal é um jogo que para ser jogado nós temos obrigatoriamente de gastar logo à partida 10 euros se me perguntarem a mim queres gastar 10 euros nos Spartacus... É óbvio que não... É óbvio que não... Porque o jogo... Já começa mal... Do início... Uhum. Então... É, é muito complicado... Será que nós vamos ver... Um Call of Duty... Free... E feito... Depois... Ou, ou pago... Depois... Com... Microtransações... Talvez, mas para já as empresas, eu acho que é muito mais fácil eles verem o número de vendas e o número de lucro possível com uh, jogos a 60 dólares, do género. Nós vendemos o jogo a 60 dólares, temos um determinado número de pré-venda, ou seja, existe interesse no jogo, logo vamos arrecadar X. E esse, esse cálculo, essa numerologia, se for free, é, é muito difícil para a empresa um, fazer esse cálculo. E depois, as empresas pequenas a fazer jogos free num esquema tipo Live Arcade, que têm que pagar atualizações, têm de pagar slots de... de, de de privilégio na, na, na própria Live Arcade, que agora está a mudar por causa daquela barracada monumental que foi a E3 para a Microsoft. Mas, sinceramente, para já, nem as empresas conseguem fazer cálculo ao possível lucro, nem os jogadores estão dispostos a... a, a Uh, a confiar nas empresas?
2: Ah, com relação a... É claro que eu acho que a tendência no futuro é também de essa sistemática aí de jogos free-to-play. Eu, eu já tive vários, já, já tive o de jogar vários jogos que são free-to-play, assim, eu, eu, eu acho que para uma experiência casual, rápida, temporária, é, efêmera, de puro passatempo, ele realmente funciona muito bem, mas eu não tive nenhuma experiência com nenhum jogo free-to-play até hoje é gratificante a ponto de eu me prender a ele, sabe, porque... O, o, porque o problema do free to play é que mesmo quando ele faz o free to play com a, o mercado interno ali né quer dizer, com a venda de produtos adicionais de, de de repente algumas expansões e tal mas ainda assim o que, que acontece você para que o jogo seja atraente uh, esses esses produtos internos esse essa, esse mercado uh, voluntário né que ele possui ali que é muito comum em MMOs né que você compra algumas algumas roupas adicionais e, e poções para ganhar mais experiência ou coisa parecida elas não podem modificar muito, uh, aliás, não podem modificar nada a essência do jogo então a essência do jogo ela já tem que apelar Para o público que vai jogar de forma gratuita E não está interessado em gastar dinheiro com esses adicionais E com isso o jogo geralmente fica muito limitado né? Porque ele não pode Oferecer muito mais coisa Para as pessoas que estão dispostas a investir dinheiro nele Porque senão o transforma em outro jogo E o pessoal que não está tá jogando gratuitamente Perde o interesse então é difícil de você achar um equilíbrio adequado assim, entre um conteúdo de qualidade e, e um jogo que, que é totalmente gratuito. assim. Eu realmente não tive nenhuma experiência nessa, nesse sentido. O, e é muito comum em MMOs. E nos MMOs que a gente vê, que tentam iniciar pelo sistema tradicional né, de pay-to-play e depois migam para free-to-play, o que acontece? O free-to-play, na verdade, ele fica uma coisa... Ele fica inercial, assim, ele funciona uh, com aquilo que já existe, com o conteúdo que já está pronto e, e fica por isso mesmo, ele é muito pouco atualizado, ele ganha muito pouco conteúdo adicional, porque realmente não vale a pena investir mais e isso é uma regra, aconteceu em todos os jogos multiplayer então e aí mesmo com essa entrada aí de free to play em outros mercados como casuais, de browsers e, e celulares e até mesmo na, nos videogames, né, você tem aí vários jogos que são gratuitos, né, recentemente aí o Spartacus aí por exemplo, é, não sei, falta, falta, não, não dá para culpar a produtora, mas falta qualidade, falta conteúdo, falta investimento nele, né. Enquanto isso, enquanto eles não conseguirem chegar nesse nível de investimento, das duas, uma, ou ele vai continuar sempre deixando espaço para os jogos pagos, que vão ter um investimento maior, uma atualização maior, uma dedicação maior dos produtores, ou eles vão nivelar por baixo a qualidade de todos os jogos, o que seria péssimo. Então, por enquanto, não, não vejo nada não, não, Eu até vejo muito futuro para os jogos free-to-play, mas não vejo eles oferecendo nada de interessante, por enquanto, para a indústria dos jogos.
5: Uh, eu não, eu não, não sei, eu nunca joguei o League of Legends, até esses dias eu estava eu curioso e baixei, uh, mas não cheguei a rodar o jogo. Só um tutorialzinho bem rapidinho lá e acabei não jogando ainda. Uh, mas eu ouvi falar que no League of Legends até a experiência free-to-play dele é bem boa, que não... Não, não fica muito a dever de quem paga, né? Que não, não, a limitação não é tão grande assim.
2: Não mas, sei mas em se... poucos jogos é, é, a limitação é grande, assim, sabe? É muito poucos jogos mesmo na maior parte dos jogos online a, 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 os benefícios os benefícios quase não compensam o investimento assim é só para realmente aficionados que, tão, que não tem paciência para para evoluir aos poucos né querem uma experiência ou quem mais quem quer rápida. uma roupinha
5: mais bonita é, é, é,
2: é para perfumaria... é fã entendeu? é, é para é. fã do jogo é para esse pessoal é, é quase como quase como se fosse uma edição de colecionador assim então então a diferença realmente não é elevada em nenhum jogo eu não conheço eu estou até pensando aqui Aqui, sabe jogos que realmente é, investem no free-to-play a diferença é sempre marginal com relação ao, ao que é vendido assim então não é uma diferença significativa
0: é, eu, posso, eu posso falar a respeito de um jogo que eu é, é, um, é um título free-to-play de uma grande produtora é um jogo hardcore, embora esteja numa plataforma móvel que é o Real Racing 3 da Electronic Arts é um, é um, é um título free-to-play é, e é um jogo que demanda Concentração, ele não é um joguinho Passatempo, embora ele esteja Disponível em celular E eu particularmente não gosto do modelo free to play Dele justamente porque Muita coisa você precisa é, Adquirir Isso demanda Moedas virtuais, né, que você pode Comprar com um dinheiro real E assim, você até pode é, Prosseguir no jogo Sem gastar esse dinheiro esse dinheiro é, é essas moedas, mas para você conseguir os créditos e, e adquirir aquilo que você precisa, pô, você tem que fazer a mesma corrida mil vezes, e isso é eu, particularmente, acho terrível. É muito chato depois de você fazer a mesma corrida 4, 5, 6 vezes. E ver a sua conta bancária do jogo subir devagarzinho. Isso sem contar que esse jogo tem também uma mecânica de manutenção do carro, depois de algum tempo de jogo você precisa é, fazer uma revisão do veículo. E dependendo da quantidade de dano do desgaste, essa revisão pode levar 20 minutos, 40 minutos. É, é, é um tempo que, que para quem gosta, quem quer jogar, se irrita de ter que esperar, né? A não ser que você gaste as moedinhas de ouro que você pode comprar com dinheiro real. Eles forçam muito a barra para que você gaste o seu dinheiro de verdade para poder jogar. E isso é muito chato. E recentemente. É, a, a. Eita, ferro! Recentemente também saiu um título Free to Play pro PlayStation 3, que é o Tekken Revolution, que é a primeira experiência da Namco em fazer um jogo é, seguindo esse modelo de negócio. Eu, assim, é interessante porque. Graficamente, em questão de qualidade de jogo, é excelente, mas tem uma ressalva: você só começa com seis jogadores e você tem um número limitado de, de créditos, de fichas. Posso, podemos até dizer dessa forma: fichas. Você começa com, se não me engano, quatro fichas e vai gastando essas fichas no modo arcade para poder jogar tanto é, offline quanto online. E eu mando, fazendo isso no online é como se você estivesse jogando contra alguém do seu lado na máquina de fliperama. Pancadaria, pancadaria, pancadaria. Você perdeu? Ótimo, bota outra ficha. vambora. embora. E depois de um tempo você fica sem ficha. Você não tem como jogar. Para você poder jogar de novo você tem que esperar uma hora até que você ganhe uma ficha nova para poder jogar. E você então teria que esperar quatro horas tempo real para poder acumular mais quatro fichas. E voltar a jogar. Se você quiser jogar antes, você pode comprar fichas por 25 centavos de dólar na PSN. Eu não sei se é, isso é um modelo interessante, porque isso literalmente trazer o fliperama para
3: dentro da sua casa. Você é o que eu ia falar. É, é incrível, né? Porque o primeiro modelo de negócio dessa indústria veio do arcade, era um modelo baseado em fichas, ou lá nos Estados Unidos era baseado em moedas, né? Uhum. É, você colocava moeda e tinha o direito de jogar. Quer dizer, conforme a coisa foi andando, mudando, evoluindo, a gente está voltando para um modelo semelhante ao que era lá no começo. Isso. Que não deixa de ser todo de todo ruim, mas é uma proposta que parece que precisa ainda de muito polimento ao longo do caminho, né? Ela está muito, muito ruim ainda para o usuário.
5: Só que quando se migrou das fichas de fliperama para jogar em casa a grande vantagem era tu não ter que ficar gastando em ficha, né? Tu joga
0: quanto quiser em casa. Exatamente. Até que, <risos> até que ponto esse modelo de você não precisar gastar na compra do, do software, mas gastar depois para manter esse software ativo no, no, no teu videogame, até, até que ponto isso é negativo ou positivo? Não sei.
5: Outro jogo que usa muito mal esse esquema free-to-play é o que, a gente, que eu e o Celso estamos jogando, que é o Candy Crush Saga. Uh, tu, uh, o eu também já... tá Ah, é, é, é o Small, não é o Celso É o, é o smoke que estamos jogando uh, que, que tu, tu começa com 5 vidas Então tu vai jogando Tem algumas fases que são casca grossa Tu, tu vai perder as 5 vidas rapidinho Pra tentar passar E, e depois tu perde as 5 vidas cada, cada vida Tu leva meia hora pra ganhar Cada vida a mais é, mais lógico se tu quiser tu compra mais vidas por um dólar <risos> e 99
0: mas, é, mas isso é muito ruim para uma pessoa que está tentando se dedicar a uma atividade Sim, é terrível e e, e além disso existem alguns
5: boos, alguns boosters algumas coisas assim umas bombas que tu pode usar durante as fases para facilitar a tua vida o jogo Praticamente nunca te, te recompensa com essas, com essas uh, bombas Só uma vez pra tu ver como é que é E depois nunca mais te dá elas e Só comprando, daí é 99 cents por duas bombinhas Que dá pra usar duas vezes só Então se a pessoa for meio sem paciência e tiver muito fissurada no jogo Acaba gastando uma fortuna num jogo que era frina não, e tem, e tem também quando você chega numa
6: certa fase, você tem que ou pagar ou esperar três amigos teus é. liberarem pra você passar de fase.
5: É, exatamente.
6: Ou Imagina. então
5: paga dois dólares pra, pra, pra não ter que esperar.
6: É aquele famoso que o jogo gratuito sai bem mais caro do que um jogo
0: pago. Mas é, é o que o. É o, que o... Tá fal... gente, a gente, vocês estão falando de um jogo casual. Sim. No casual, eu não sei até que ponto isso é tão negativo. Porque não é o tipo de jogo que demanda é, tempo de. A... Gente... Ah, mas é que nesse jogo, muito jogador que não joga videogame, que é ultra
5: casual, fica tão viciado ou mais viciado que os core games, <risos> que os core ah.
2: quer, quer ver um modelo que eu achei que funcionou bem? De, que, que, é que ele não é free to play, entendeu? mas, é, mas é, a, ele tem uma sistemática interessante. O Yosmo vai saber isso melhor do que ninguém: é, foi o, o Pinball FX. Porque o Pinball <risos> FX, o, é, o Pinball FX, ele é, quer dizer, é a principal ele era gratuito, mas o gratuito era a interface dele, na verdade, né, você Sim. fazia o download da interface e não tinha mesa nenhuma, se não me engano então... É, é
5: nenhuma. Tô, tô... É, as vezes que, que é vez eram de, versão demo das mesas.
2: Isso, é, eles deviam ter mandado pelo menos uma mais simplesinha ali pra incentivar o pessoal. Mas enfim. E aí o, que, que, eles, o que, que eles fazem? Eles vendem as mesas, né? Como módulos pra serem acrescentados no jogo. Parecido com aquele sistema que a Microsoft adotou naquele Family, não sei o que é lá, que é do... Que são joguinhos de tabuleiros casuais, assim, né? Que você também vai comprando. É isso, é, isso.
5: Tem também o Game Room também,
2: né? Isso, é, que funciona assim. Eu acho que assim, esse modelo, embora eu preferiria que tivesse algum conteúdo já gratuito né, no, no, no Pinball FX, por exemplo mas eu, eu achei interessante, porque pelo menos assim, você, você pode adquirir as mesas, por exemplo, do Pinball FX separadamente é, como é um, uma coisa assim que é, que é, é, é feita para vender mesmo então o pessoal trabalha bem nas mesas, né, quer dizer, a gente pode aqui ficar discutindo quais mesas são, foram bem feitas, quais não mas de qualquer maneira, a produção delas é razoável para um jogo né, aliás são muito bom é muito bom para o jogo de pinball né? mas para para os limites desse estilo de jogo e aí eles vendem em cima disso, talvez por aí, assim, tentaria ser uma sistemática interessante né? agora, eles tentam transportar isso para outros gêneros, né, como a Microsoft bom, como o Tekken aí tá fazendo e como a Microsoft fará no Killer Instinct né, aí, aí já me incomoda um pouco sabe, aí eu acho um pouquinho diferente sabe, você, eu não consigo visualizar comprar, por exemplo, os lutadores separadamente, né, com o jogo que vem com um lutador só pra você como se fosse módulos de jogo diferentes não são módulos de jogo, entendeu? É um... Que eu já esperaria que o jogo tivesse Então é, uhum. eu, eu acho que ainda não, A gente não está bem certo sobre o que, que tem que ser O conteúdo desse free to play eu E o não... que, que tem que ser vendido
5: Eu, eu achei até interessante Desde que uh, a soma dos jogadores Tem que comprar para que o jogo Fique completo não seja mais do que 60 dólares
2: Ah, <risos> tem a, a mínima chance de uma acontecer Mas a mínima chance ah, de Eu, não, eu cara, não sei, eu acho cara, que tem chance cara, ó, O cara fez, ó, só pra você ter uma ideia o, Fizeram recentemente um levantamento na, naquele Spartacus tá? O Spartacus, que é o um jogo de luta ali Free, free to play, mais, bem mais free to play do que vai ser o Killing, né Porque no Spartacus é uma sistemática parecida com a que o, o Porto falou Do joguinho do celular dele aí né Você tem ali um lutador, você ganha dinheiro nas lutas e se, se você não quiser comprar dinheiro a mais, você, eventualmente você consegue o dinheiro para conseguir novos lutadores, novos equipamentos, desde que você seja um cara muito, 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 muito paciente para fazer todas as lutas necessárias. Mas uh, o pessoal fez o levantamento ali que para você conseguir é, dinheiro suficiente para pegar os melhores equipamentos do jogo, né, os equipamentos que iriam de endgame, assim e tal. É coisa para quase 200 dólares de investimento, entendeu? Então, já dá uma dimensão do negócio.
1: O, o, grande, problema é, o grande problema é, uma questão de, é uma questão de percepção. O jogador ainda tem a percepção de que se o, se o jogo for free, vai lhe ficar mais caro do que do que se tivesse logo dado os 60 dólares ou, ou ou até 75 dólares, vá com um season pass, com, com mais mapas, ou uma coisa qualquer.
2: Para você se divertir e, com o jogo, fica sem pressão, sem dúvida.
1: E, e enquanto essa perceção não, não, não desaparecer, vai ser muito complicado de, 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 das empresas fazerem valer o seu negócio, não é? Porque... O, o jogador ele, ele, ele não acredita ele, para já ele não acredita nas empresas e empresas pequenas também não acreditam nas publishers n não... era, era impossível um, um Castle Crashers uh, uh, free to play pela Microsoft Game Studios por exemplo ou um Braid ou um Limbo porque o, o... a Microsoft não deixa o, o, o programador vá ter, ter acesso à sua obra, porque quer ser, quer ser a, a, a distribuidora, vá e, e quem fez a, a criança não, é? não a quer largar não é? e, e isso é compreensível. É? A pessoa teve horas e dias e anos a, a criar um, um, um produto e, e quer ter controle sobre ele, não é? por isso é, é muito complicado tanto tanto pela parte dos desenvolvedores pequenos de arriscarem nisso, como também por nós jogadores porque eu não me acredito num jogo free to play sinceramente eu, achei que eu não eu, eu achei não me que um acredito
2: tiro, um, um tiro no pé que, que foi dado sabe é, Alexandre nesse aspecto pelos jogadores mas foi um tiro no pé do, do que os jogadores deram foi quando começou o free to play, as primeiras, os primeiros jogos, as primeiras aventuras nesse sentido, e as empresas procuraram financiar o free to play não com a venda de, de itens ou bens ou coisa parecida, mas através da inserção de propagandas, tá? Ou em banners que era um pouquinho chato mesmo, ou propagandas in game, né? Com advertising é, dentro do jogo, né? Com, com propaganda no jogo e, e, e foi uma reação negativa generalizada, todo mundo reclamando, todo mundo falando mal do negócio. Eu achei um tremendo tiro no pé. Entendeu? Eu, eu, especificamente, como jogador, entendeu? Se a, a, a existência de 3, 4, 5 anúncios dentro do jogo ali, de uma empresa, iria custear o jogo gratuitamente pra mim, o que, que eu tenho contra isso? Eu não tenho absolutamente nada claro. contra
1: isso. Tu estás tu a conduzir o teu carro numa via rápida e estás a ser bombardeado de publicidade. E, e nem por isso deixas de ir para o trabalho, não é? Claro! Continu, continuas a ir para o trabalho.
2: Por é bom, algum problema, quer dizer, tudo bem, do ponto de vista purista até teria, mas vamos supor que, que, não, que, o, que um jogo como Fallout 3 não tivesse um histórico que ele tem, tá? Vamos supor que fosse um jogo novo, né? Que fosse um novo Fallout aí. Teria algum problema de que a Nuka-Cola se chamasse Coca-Cola? Pra mim, nenhum. <risos> se isso significasse que eu ia jogar Fallout gratuitamente, porque a Coca-Cola tá pagando, <risos> pode chamar do que quiser, o refrigerante.
1: Pois, claro. A, a, a menos que aconteça um Noviaris, não né? e... é? isso Não. <risos> aí a publicidade vence o propósito, não é?
6: mas deixa que nem a gente tá nesse assunto do free to play no, no caso do tem duas coisas totalmente diferentes que é o caso do Candy Crush que eu tô jogando agora que pra tudo você tem que pagar ou você paga ou você tem paciência e tem o caso que você citou do do Pinball FX que é é que é, é um. Você. É, o Pinball FX praticamente é um, é um jogo gratuito, mas que você compra e você tem o direito de usar infinit, infinitamente e nunca vai mudar. Você não vai ter que comprar um Buster pra alguma coisa, você vai comprar mesas e. E essa mesa você vai jogar até o. Teu videogame aguentar.
5: Até o videogame eu... dá três luzes vermelhas.
6: É. Não, eu joguei com o vídeo. <risos> Nem se compara o que você gasta numa bombinha num, num jogo, ou uma magia num. Ah, sim, claro. claro de claro. algum outro jogo, com uma mesa que você vai jogar sempre.
2: Sim, ou, sim, sim.
6: São, são coisas diferentes. São
2: modelos diferentes, sem dúvida.
6: É, que nem. Eu acho que. Que nem. O. O Pinball FX não né, se enquadra no free to play. Não,
2: é, é, sim. é que assim, ele não é free to play porque ele não oferece nada gratuito. Você tem que comprar tudo, né? Não tem nada que ele ofereça gratuito. O que eu quis dar de exemplo é: vamos supor que o, que o Pinball FX, né? O Pinball FX, ele tenha. Ele tivesse oferecido uma mesa gratuita no início do, do negócio, entendeu? E aí você tivesse outras mesas à sua disposição que você poderia comprar se quisesse, tá? É, esse é um é um estilo, é um modelo de negócio free-to-play também. Você oferece um conteúdo mínimo E oferece o adicional Mediante pagamento, é que nem, por exemplo, vai ser o, o, se, se o É que o FX Não chegou a oferecer uma mesa gratuita, né, mas se tivesse Feito seria assim, é que nem o Killer Instinct O Killer Instinct é free-to-play, free-to-play desde Que você se contente a jogar com um único personagem Se você quiser mais personagens, você vai lá e paga Por eles, esse é, o, é um modelo free-to-play Ele não é um modelo, você não gasta O teu personagem, você não gasta a tua mesa né Ela permanece Ela é permanente mesmo, né, se bem que Várias coisas que você compra, até em MMOs volta e meia são permanentes, né? são benefícios que se incorporam ao, ao jogo de forma definitiva né? skins do personagem roupas, esse tipo de coisa é permanente mas, mas são modelos diferentes, é claro. Tá? Um modelo é de venda contínua e necessária para para o jogo, né? O outro é venda única que você obtém um determinado uma determinada utilização desbloqueia por assim dizer, né? Uma parte do jogo e aproveita como bem entender.
6: Não, o Pinball FX ele oferece o mínimo gratuito que é uma bola. <risos> você joga uma bola, <risos>
2: cara. <risos> é, pode ser. Você Talvez pagar. por esse aspecto, mas é que tem até mais para demo, né? Do que para
6: é, mas é, eu, eu acho que o que, que tem a tendência? Ou é esses tipo Candy Crushes, aqueles outros jogos RP, é, m morph que você vai ficar comprando as magias e qualquer coisinha você tem que... Ah, você quer ser mais rápido, subir de nível mais rápido, você paga. Ou vai ter aquele... a cada dois... A cada um minuto aparece um Pop-up de propaganda Na frente da tua tela
5: De algum lugar vai ter que sair esse dinheiro para pagar o desenvolvimento né? Aliás, falando em pop-up de propaganda não, não sei se é um caso de free to play Que o, o Angry Birds no Android Ele é gratuito o, o Angry Birds Seasons E o Star Wars, se eu não me engano só que fica aquelas porcarias daquelas propagandas, enchendo o saco toda hora. E tu. Tu sem querer clica nelas às vezes, daí abre o browser do, do celular. E o pior é que. não tem opção de tu pagar pra, pra, pra se livrar das propagandas. Eu já procurei assim. só no Eu só achei a opção no Angry Birds, uh, o principal, o original. Nos outros, no no Seasons, eu não achei.
4: É, porque no iOS realmente tem as duas opções. É. 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 Bom, aproveitar que eu já interrompi, de deixa eu pontuar algumas coisinhas aqui na minha da minha opinião, rapidinho. É, o Fazendo um gancho lá atrás com, com uma coisa que o Porto falou e foi comentado aí bastante, é, eu acho que é importante também a gente, antes de tudo, a gente separar os vários modelos, é, os vários tipos de jogos Free to Play que, que, que existem hoje em dia, né? Mas independentemente de, de quantos modelos existam, a verdade é que para um hardcore gamer, qualquer jogo que vem com um label free-to-play, a gente já faz cara feia, né?
1: Exatamente.
4: E, e, e essa que é a questão. É, é, a cara feia é imediata. É, é como... É, é, eu adoro fazer comparações com a nossa vida real, né? É como você abre, abre o jornal e fala assim, ah... É... Faça isso e ganha 10 mil reais. Você já olha de cara feia. Você sabe, é mentira. Isso aí, estão querendo me pegar. Isso é uma coisa óbvia. É, mas eu, eu, eu queria falar um pouquinho, de repente, do porquê dessa cara feia. Por que, que a gente faz cara feia pra isso? É, eu, eu posso... É, é, esse jogo que o Porto comentou do, do Tekken, é, Free Play, eu não joguei ainda. Eu já baixei no meu Playstation 3, não joguei ainda. Mas eu, sinceramente, achei a mecânica fantástica, entendeu? É, não me vejo jogando esse jogo todo dia, toda semana, mas eu acho uma mecânica interessante é, a mecânica do, do quarter do, do, da moedinha de 25 centavos no caso né mas o meu grandíssimo problema com o free to play o maior de todos que é onde eu faço a maior cara feia e eu acredito que muita gente faça também é que ele te vai ele te ele te, é, ele te coloca numa quina numa numa sinuca de bico onde você tem que fazer uma decisão você tem que saber o que que você o que que você valoriza mais, é o seu tempo ou é o seu dinheiro, entendeu? É essa essa é a questão aonde você você fica um pouco, pelo menos eu no caso, né? Eu fico um pouco chateado, porque, como realmente o Candy Crush, o, o outro jogo que o Poço estava comentando, é, quando você você tem cinco tentativas, no caso, né? E quando essas cinco tentativas acabam, aí você tá numa sinuca ali. Você fala assim: Ok, ou eu paro de me divertir, vou fazer outra coisa e deixo que o tempo resolva isso para mim, né? Ou eu, eu pago. Ou no caso do jogo que o Poço estava comentando. É, ou eu espero né o, o tantas horas para que o que o, a reforma seja feita ou eu pago para que essa, essa essa reforma seja feita imediata tá é, isso eu acho que faz o, o hardcore gamer ter uma fazer feia só que tem uma coisa muito legal da, é, eu, eu acho da gente considerar que é o seguinte o hardcore gamer ele é acostumado a gastar dinheiro né então teoricamente eu estou colocando isso em, em quotes aqui no ar em aspas é, teoricamente isso não deveria fazer nenhuma diferença para a gente. A gente gasta dinheiro com games, game, mas isso faz parte da nossa, da, da nossa budget mensal. A gente já faz isso. Eu acredito que a maioria de nós já tem uma, uma quantidade de dinheiro separada que é para a nossa, nossa diversão. Então, se a gente já está acostumado a gastar dinheiro, por que, que isso incomoda tanto a gente? Eu vou dar a minha opinião em cima disso. A minha opinião é imersão, tá? O que mais me chateia no modelo free to play é de tudo, é a questão. É a seguinte, eu entro num jogo. Quando eu entro para jogar um jogo, é, eu meio que me desligo do mundo real, né? E eu me eu começo a me dedicar a um jogo. E ali eu tô vivendo aquele universo, eu tô vivendo aquela história. E no meio daquela história, é, aquela imersão é destruída. Porque pra mim, assim, eu, eu não sou muito bom de multar de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E se eu tô jogando um joguinho no meio desse jogo, joguinho um jogo mesmo grande, como os Paracos, por exemplo se eu tô jogando um jogo grande e no meio desse jogo eu tenho que parar a minha imersão parar o momento que eu tô ali curtindo uma história eu vou falar assim, pô, será que eu quero gastar 5 dólares agora? isso para mim é uma quebra de imersão absurda, porque eu não quero... Se eu tô jogando videogame é porque eu não quero pensar na minha carteira, não quero pensar no meu, no meu dinheiro, não quero pensar no meu banco. Eu quero me divertir, né? Eu não quero ficar é, é, parando o meu jogo para pensar em dinheiro. E isso é uma das coisas que mais me incomoda. É, não sei se isso é, é, passa para vocês também. É, e a outra coisa que me incomoda mais, essa seria a primeira, a segunda que me incomoda mais, é a seguinte. É, eu não jogo Candy Crush, é, mas a minha esposa joga. E eu entrei no Candy Crush só pra dar vida para ela, porque ela fala, pô, acabou, e ela não é acostumada a jogar games, ela fica chateada, fala, pô, queria ter mais vida, não tem como ter uma versão paga desse jogo, isso aqui o que me chateia mais, porque existem jogos interessantes, que muita gente gosta, como Candy Crush, por exemplo, aonde, é, porra, cara, me dá a opção de comprar um cacete do jogo, entendeu, o jogo é 99 centavos, beleza, eu pago 5 dólares, do... o jogo é de graça, beleza, eu pago 5 dólares por ele, mas deixa eu jogar minhas vidas ilimitadas, entendeu? deixa eu fazer uma coisa bacana é, e eu, 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 eu não sei, eu acho que é uma quebra de imersão muito grande, e eu concordo com o Dart numa coisa ô, ô se o killer, eu consigo ver o Killer Instinct vindo é, você, se você somar todos os jogadores, que ele vem por mais de 60 dólares, mas eu confesso que eu vou ficar muito puto se isso acontecer é, eu acho que vai ser uma grande sacanagem os gamers, porque, porque, é porque é o, seguinte, o Candy Crush Saga, ele não é um jogo hardcore, ele não é um jogo para gamers. Agora, eu vou te falar uma, uma boa... Eu não, eu não sei, mas assim, eu acho que muito hardcore gamer tá muito feliz de ver o Killer que voltar, entendeu? E você colocar... Porque eu espero que eles coloquem o free-to-play como se fosse um demo mesmo. Uma versão limitada do que você pode fazer, entendeu? E, é. e, e que haja a inspeção de outros personagens por um preço acessível. Não, porque se você for eu... gastar 70, 80, 90 Sim. dólares ou o equivalente em reais, Sim. isso é muito muita sacanagem com, com, com jogadores hardcore acho tipo, que essas pessoas realmente se importam
2: eu concordo contigo Nesse aspecto aí Celso mas na verdade é, é uma não é que eu seja que não pessimista mas é uma questão de realismo com o que já existe hoje se você pegar é, todos os jogos de luta que saíram até agora tá é, na melhor no melhor cenário possível tá cada personagem adicional do jogo estava saindo por 400 pontos da Microsoft tá que é o equivalente. Eu não sei como é que tá ah, nos Estados cinco Unidos dólares. aí o preço. 5
5: dólares. 5 dólares. dólares.
2: Pois é, cada 10
5: um. reais, 10 reais.
2: Tá, então, então você tá dizendo assim: então pra gente ter um jogo aí que custa 50 dólares, tá, vamos supor, é, ou 60 dólares que seja, tá, são 12 personagens, tá? Que tudo bem, pode ser, pode ser. De repente se tiver os 12 personagens aí, 12 personagens me parece. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que 12 personagens era o plantel básico do Killer Instinct original. 12 personagens para um jogo de luta é um plantel inicial razoável. Embora, parando para pensar, quase nenhum dos jogos de luta recentemente tenha só isso, né? Tem um bem mais personagens que 12. Mas, mas vai lá, vai lá, que seja 12, entendeu? Por 60 dólares daí, né? quatrocentos Microsoft Points aí, 5 dólares, né? Então vai dar 60 dólares isso. E aí você consegue ter um plantel de 12 personagens. Se forem 12 personagens bem feitinhos e tudo mais, né, cheio de onda, pode ser razoável. Mas, assim, primeiro, eu não acredito que vai ser só 400. Porque 400, assim, é é, é DLC do, de um ou outro joguinho aí de luta só. De, do, o do o, quando, do. o do Soul Calibur, quando saiu lá, os personagens eram 800 pontos. Na
5: então, verdade, quando é saiu o Killer Instinct, assim, não por vai por ter nem mais, mais Microsoft Points. <risos>
2: é, é vai, ser, vai ter que pagar na grana mesmo, né? É. Mas é tentando fazer a conversão aí. Então, então, eu realmente não estou muito otimista com relação a isso. Eu acho que na melhor, no melhor cenário possível. Para ter um plantel básico de personagens do Instinct, do, do plantel original, você vai gastar mas, no mínimo 60 dólares. Mas, no mínimo, entendeu? E aí nós estamos falando assim, sabe, de um jogo que é por download, que está ocupando espaço no teu. Ou no teu discorrígio, ou na, na nuvem, pouco importa, onde você vai guardar ele. Né, você não tem a mídia física, quer dizer, está pagando o mesmo preço por uma versão digital <risos> do negócio. Sei lá, eu, eu acho Olha. que é, é, é ainda é, é oh. meio caro. Agora Já, 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 já abro aí pra ti, Alexandre. É, com relação ao que você falou, eu concordo no que diz respeito à questão da imersão. O, o truque que eu aprendi a fazer, principalmente em MMOs e outros jogos do gênero, pra evitar essa quebra de imersão, foi assim. Quando eu baixo o jogo, eu já... É meio loucurado fazer isso, mas eu já compro uma quantidade de crédito X, tá? Como se fosse, digamos assim, o dinheiro do personagem, entendeu? E é o que eu uso ah, legal, legal. enquanto eu jogo o jogo, entendeu? Eu, não, eu nunca reponho, eu nunca boto novos créditos, eu nunca faço nada disso. É o troço que vem com o jogo, digamos assim, tá? Eu Comprei, baixei o jogo, botei lá, geralmente eu coloco 20, 30 dólares no jogo, né, 20, 30 dólares, beleza, o que der pra fazer com 20, 30 dólares eu faço, sabe, é, foi a, a fórmula que eu encontrei, pelo menos.
4: Mas é uma, é uma boa, só que é, ela só fica uma fórmula, é, não tão, é, eu, eu gostei muito da ideia, obrigado inclusive pela ideia, mas eu acho que a única coisa que não, que não faz essa ideia ficar perfeita, porque. e aí mais uma vez, são dois cenários diferentes, um, são jogos free to play Que eles é, eles, falam, eles te passam o seguinte Se você tiver um investimento De, como você falou, 20, 30 dólares Você vai ter uma experiência super legal né? Se você não fizer um investimento Você vai ter uma experiência razoável Agora, existem jogos que existe Aquela constante compra Que você sabe que se você gastar 20, 30 dólares agora Daqui a um, dois meses Você vai estar na mesma situação Como se você tivesse free to play E você vai ter que sabe, aquele investimento constante Aí eu já acho mais sacanagem Aí, Como é que você faz? Você estuda do jogo primeiro, você conhece ele antes de fazer, porque você já entra fazendo investimento, como é que você faz esse estudo antes de comprar esse jogo?
2: É, esse mecanismo eu geralmente eu aplico com um MMO, sabe? E no MMO ele funciona bem, porque você consegue comprar uma série de benefícios para o personagem ali logo no começo, né? É, como por exemplo experiência adicional, é, algumas ó, algumas roupas, armas, enfim, o que você quiser, né? E então ele funciona bem por causa disso, é como se você comprasse o, o alguns jogos que nem a gente compra no, no, no pre-purchase, né? No, na pré-compra que vem com ah aqui o seu personagem inicia com a arma tal, não sei o quê, é quase a mesma coisa, entendeu? É, e aí funciona bem e aí, olha, sinceramente eu jogo o MMO desde muito, muito tempo, não vou nem dizer isso pra, pra não revelar muita idade, mas enfim é, é tudo quase parecido, sabe Celso, então para mim eu já já boto o dinheiro ali, eu já sei exatamente o que, que eu tenho que comprar, o que, que cada coisa que está sendo vendida ali vai, vai beneficiar, não tem muito segredo não. Ah, legal
1: e Eu eu agora tava ouvindo ouvir o, o Roberto a falar do, do preço dos jogos Lembrei-me num podcast que, que o Doc gravou e ele falava sobre... Foi na altura que a live poderia ficar mais cara e, e toda a gente estava muito chateada com isso e ele falou uma coisa interessante que a live nunca tinha sofrido inflação. Era sempre o mesmo preço ao longo dos anos. E os jogos também... Não sofreram grande aumento, ou, ou, ou em, em, em alguns casos até ficaram mais baratos. Aqueles jogos da Microsoft que eram 10 dólares mais baratos e assim. E, hum, e será que este freemium não será uma forma de a produtora capitalizar dinheiro e conseguir um preço mais elevado? Do custais 60 dólares mais 10 dólares de Season Pass Mais um pack extra de armas e não sei o que mais Será que não é uma forma deles um, conseguirem dar a volta à inflação e, e nós acabarmos por gastar ainda mais dinheiro Lá está, é a questão da percepção do, do, do que é que do que é que nós vamos fazer? É, o que é que nós vamos é, gastar? É, isso, Porque isso, até agora... isso é bem verdade. É bem perto disso aí mesmo. Porque até agora nada tinha acontecido nos jogos. Nada. E, uh... você, gastava, você gastava um valor X com a aquisição do
0: jogo em si gastava um pouco mais com DLC e você praticamente deixa de gastar dinheiro com o jogo dessa forma eles estão praticamente é, eles podem criar uma forma de prender você a algum tipo de gasto é, para poder manter o jogo ou atualizado ou para você conseguir avançar um pouco no
1: jogo. E, e não, seria, não seria uma forma de, de fazer aquele monthly pass ou monthly fee como era no World of Warcraft em que basicamente nós estávamos sempre a pagar pelo mesmo jogo e, e, e... será que não acontecerá a mesma coisa e isso é um caminho muito perigoso principalmente nas consolas
4: o, 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 desculpa te interromper antes é, o, Inclusive, o, eu acho que você você Trouxe uma coisa muito interessante Porque, assim, independentemente do, do free to play, na minha opinião Não ser um modelo bacana Não, não é um modelo que me atrai Mas eu acho interessante o fato da, Das empresas estarem buscando Outras formas De, de de te entregar isso, o, o produto, né? Porque se a gente fizer um, um, um flashback rápido aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos em 99 2000, na era do, do PlayStation 1, o, os jogos eles custavam 40 dólares, os jogos premium, né? Os AAA, eles custavam 40 dólares. Quando houve a, a troca para o Playstation 2 e o Xbox, aí eles começaram a ser 50 dólares. E agora, nessa geração, eles viraram 60 dólares. Então, teoricamente, nessa lógica, não de economista, mas lógica matemática, ah, ah, porque o custo de produção ele só vai aumentar. Né? Então, a lógica claro. seria que o, que, o, que o jogo fosse custar E sem contar que tem inflação dólares. também, não.
5: inflação exato, exato. de 17 anos, né? não é tão pouquinho.
4: Tem muitos, tem muitos fatores aí, então eu acho que a, a, a ideia de se explorar o free-to-play de uma forma correta, respeitando não só o gamer, mas eu digo especificamente ao hardcore gamer, eu acharia uma coisa... É, é, é pelo menos plausível a se tentar Mas eu vou te falar um formato que tá Entre os dois aí, que eu tô achando O formato mais bacana De todos, que eu acho que vai ser o formato Que eu vou aderir, pelo menos vou tentar aderir ao máximo Na próxima geração, você comentou aí de Monthly Subscriptions, que eu acho interessante para alguns formatos, mas um formato episódico Como, por exemplo, do Do, do Walking Dead, por walking
1: exemplo da, uh, né? walking dead, e,
4: por, sim. e por que não Fazer o Walking Dead o é Tale, né? Não é aquela porcaria que, que saiu <risos> Né? O, o mas eu acho muito interessante esse formato porque é um formato que fica mais é, é, feasible, né, para as empresas e fica mais viável financeiramente para a gente também, e, e é quase pois. um teste de qualidade, porque se você está no primeiro ou segundo capítulo de uma série de cinco, seis episódios e a coisa começa a, a cair, você simplesmente não continua é, eu acho que é um formato é, que eu acho assim, eu acho que tanto o free -to play quanto o formato episódico é, eu acho que são tentativas do, do mercado de, de se adaptar à nossa realidade né? existe... É, Fora essa questão da financeira, existe também a questão de que... Assim, eu presumo que não tenha ninguém aqui no podcast agora com menos de 30 anos. É, e se tiver, tá 29, 28 aí. É, e eu, eu, eu vejo em cada um de vocês a dificuldade de parar e sentar um, e, e jogar um jogo. assim é Todo mundo tem tempo limitado aqui, uns mais do que outros. Mas eu não sei, eu acho que esse formato talvez... Free Play talvez não dê para mim, mas o formato do... do Episódios que eu acho bem interessante Eu acho é, é, considerável eu acho
1: bacana É que nós agora, nós agora por exemplo Conhecemos o, o, o produtor E desenvolvedor né, Do uh, Dust An Elysian Tale Por exemplo da, da, da Live Arcade Que foi um jogo feito basicamente Por um rapaz uh, Nós compreendemos o conceito dele Gostamos do jogo dele É um produto de qualidade Ok e ele agora aparece num podcast do Major Nelson ou, ou, ou outro qualquer a dizer que vai fazer um jogo para a Live Arcade que é free. Ou então até tem ideia de fazer um jogo para a Live Arcade free. Será que eu, Assassin's Monk, quero jogar o jogo dele? Eu, eu quero. Mas será que ele quer arriscar o dinheiro que ele ganhou no primeiro jogo que era pago? por um preço fixo. Será que ele vai arriscar todo esse lucro num jogo do qual ele não consegue ter nem sequer ideia daquilo que ele vai ganhar? É que agora o, o problema já se põe ao contrário, não é? Não, não, já, já estamos numa fase de, ok, nós conhecemos o desenvolvedor, nós conhecemos o produtor, nós conhecemos a, 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 a capacidade de entrega dele. Mas será que ele quer arriscar? É que a gente quer jogar, mas será que ele quer produzir? Esse é que é o problema.
3: Eu
2: concordo. Eu acho que muda bastante a concepção que nós temos do negócio, não? A forma como a gente enxerga, como a gente é, vê o, o, o produto, não é? E, e
1: o Celso o estava Celso a falar agora uma coisa interessante. Nós não temos tempo para jogar. Ok, nós, se calhar, somos a minoria, não é? Existem... Muitos jovens de 12, 13, 15 anos têm tempo livre, até demais, não é? Mas eu prefiro comprar um jogo numa promoção e pagar o jogo por inteiro e até pagar um, um Season Pass extra ou, ou um, um Battlefield Premium, sei lá, e jogar quando eu puder do que propriamente um jogo... Por exemplo, com monthly fee, não é? como o Celso estava a falar, de, de pagar por mês. Eu não sei se no próximo mês eu vou poder jogar. E esse é que é o problema. É, eu, tenho... não, eu, eu, eu não sei quantas horas eu vou trabalhar. Eu não, sei, eu não sei se vocês vão de férias. Se vocês forem de férias, eu não tenho com quem jogar. Então... É, 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 é uma conta muito complicada de se fazer
2: Muito complicado mesmo, também acho
0: Pois bem, gente, vamos aproveitar então o ensejo dessa discussão E chamar alguém que chegou um pouco atrasado Mas que com certeza vai contribuir aqui com a discussão Nosso querido amigo Thiago Adamo, mais conhecido como Zero Cool E aí Zero, tranquilo?
7: Fala Porto, fala pessoal do Jogando Papo aí Estou é, atrasado, mas tô por aí, né? <risos>
0: Não tem ah. problema, contanto que engrandeça A conversa ah, que a hora que... esse, é, esse é o objetivo né? Exatamente, e com certeza Você tem muito a falar a respeito
7: Do modelo de free to play é, Na verdade eu não sou também Um grande é, defensor Do modelo free to play, mas É sabido que é um modelo que está certo é, Não sei se vocês já falaram O Dart aqui me comentou no chat Que vocês já tinham falado um pouco do, do League of Legends E o League of Legends É só o jogo mais Uh, jogado do mundo, né? Então isso daí você já tira um pouquinho, né? Se realmente esse modelo dá certo ou não. Uh, e eu, eu, eu tenho no League of Legends aqui, eu joguei algumas vezes. Uh, é um jogo que requer muito mais indicação do que eu posso dar para um jogo desse tipo, né? Uh, até por os meus as minhas uh, meus afazeres aqui profissionais, né? Eles não me deixam tempo suficiente aqui para para jogar demais o League of Legends. Eu vejo eu tenho muitos amigos que jogam League of Legends, são viciados em League of Legends, e deixam de jogar jogos bacanas como Last of Us, por exemplo. Então, é, é, se for para não equilibrar, eu prefiro parar de jogar. E, e eu não tenho jogado o League of Legends por causa disso. né? Mas ele é um modelo de jogo free-to-play, uh, onde você tem microtransações nele? Tem. Obviamente você compra alguns champions, né, que são os... os para quem não sabe, para quem não conhece, o League of Legends é um jogo de... É, do estilo MOBA, né, que é o... Uh, Massive Online Battle Arena, né, que é uma variação, né, do MMO, onde não tem toda a parte do RPG, é a parte onde você usa só um personagem, e esse personagem tem, basicamente, que tomar... É, a torre do adversário esses personagens, né? você se junta, no, se junta num time e esse time tem que tomar uma, a torre do adversário basicamente esse é o objetivo do League of Legends, o Dota e o Dota 2 também tem o mesmo objetivo né? e cara uh, tava aqui há pouco tempo atrás falando, falei no último, jogando papo né? do campeonato brasileiro do League of Legends que foi aí o, o, um grande evento né? aqui num grande hotel aqui de São Paulo um, eu não me lembro de ter visto o um campeonato de games rolando num lugar igual esse, né? A Riot é uma empresa riquíssima, né? É... E... Estão até perguntando aqui se os personagens mais comprados são mais fortes. Na verdade, assim, você ganha pontos de experiência no jogo que você pode usar para comprar os personagens. Se você for um cara muito bom e jogar bastante, você não precisa pagar para ter o personagem. Agora, se você quiser ter o personagem antes de todo mundo, você vai lá e coloca lá os seus RP, né? seus Riot Points, né? e aí você pode fazer a compra dos personagens, é que o, 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 é, você não, não botar dinheiro no jogo do League of Legends, ele não é, não é um fator tão assim, importantíssimo, porque é, a, a maioria das coisas que você compra com dinheiro são skins, claro que os Champions novos você também compra com, com dinheiro, mas você pode juntar dinheiro jogando, ganhando experiência, né? Então, é, esses esse meus dois centavos da discussão, eu acho que é um modelo se bem usado, como o League of Legends é, foi bem usado, é bem usado até hoje, como o Real Racing no começo também era bem usado, depois é, cresceram o olho e fizeram besteira. Eu, por exemplo, eu era um grande jogador de, de Real Racing 3, né? jogava direto e parei de jogar porque o jogo ficou uma porcaria. Então, assim, <risos> é uma coisa diferente né? é, do, do jogo pago. Aqui. A empresa que, que faz o jogo Ela tem que fidelizar esse, esse cara para ele voltar pro jogo é, Ou para ele não achar injusto O Real Racing foi um caso onde Todo mundo que jogava é, Juntou milhões de pontos lá para comprar os carros E aí do dia pro outro todos os carros estavam travados né Só comprando o gold do jogo Que esse gold praticamente para você ganhar Você precisa botar dinheiro né é
0: Exatamente
7: E aí estragaram a experiência Ninguém mais jogou Agora eles estão querendo correr atrás de novo Então eles, eles dão bônus para você jogar voltar a jogar, é, mas eles não voltaram atrás nessa burrice total é, de querer bloquear o jogo para só quem bota dinheiro jogar, e o League of Legends não tem isso, né, você joga tanto League of Legends quanto Dota 2, o Ale estava falando da Valve, né, é, a Valve, ela, é, ela criou esse gênero, né, porque o Dota, Dota foi o primeiro jogo, né o Dota é da Valve, mas ele é uma um mod, né, ele era um mod do World of Warcraft, né, então, e aí agora a Valve, comp a Valve realmente comprou os direitos de usar a engenharia do World of Warcraft pra fazer um, um jogo novo e eles lançaram o Dota 2, mas hoje o Dota tá atrás do League of Legends, no mundo, cara, se você vê os campeonatos, é, é um negócio, assim, que nem no Evil, uh, lá, que é o campeonato de Street Fighter, a gente vê igual, né, o pessoal tem torcidas, tem times aqui, eu oh, tenho um contato com, com times patrocinados aqui no Brasil e realmente os caras vivem pro, pro jogo mesmo, né? Eles, eles realmente são profissionais do, do jogo. É bizarro falar isso, né? Tem muita gente que não vai entender isso. Nossa, como que um cara vive pra jogar? É a mesma coisa que um, sei lá, que um xadrista vive também, né? O cara vive pra jogar xadrez, e o profissional de League of Legends ele vive pra jogar League of Legends. Tem sempre campeonatos, rola muito, muita grana e muita paixão. Tem, teve mais de 100 mil pessoas assistindo a final brasileira do League of Legends online, né? então daí dá, dá para ter uma, uma noção. É, realmente esse é o modelo free-to-play que deu
4: certo. Né? É o, o, Thiago, o, o nesse março do ano passado agora no PAX East aqui quando quando eu fui lá no, no PAX East eu fiquei muito surpreso porque eu não sou jogador de League of Legends eu sei muito pouco do, do do formato deles, por isso que eu tava perguntando mas eu fiquei muito surpreso porque de longe assim, é, é incomparável o stand deles era o maior da PAX East e assim, só tinha fanático em volta, a galera assim extremamente fascinada eu fiquei, eu fiquei bem, bem surpreso com a com o tamanho da paixão, realmente, como você falou. E para os ouvintes aí, para nós como nós estamos ouvindo aqui agora o podcast, o, existe um documentário fantástico na GameTrailers.com sobre o League of Legends, só vai na search engine deles lá e procura, é, onde ele... é como se fosse um pequeno reality show em um episódio mostrando jogadores profissionais, moleque aí de, de 18, 19, 20 anos fazendo 100 mil dólares por ano é, com um profissional... De, é, né da de jogadores de League of Legends assim é um o League of Legends é uma força hoje em dia né eu eu, eu é. ele, ele mostra que a coisa dá certo o que, o que eu estava te perguntando realmente até estendendo essa pergunta para que eu possa e os ouvintes que não conhecem também possam entender um pouco melhor é então na verdade você tem os personagens de default quando você instala o League of Legends você tem os personagens que você não,
7: compra não o League of Legends você tem ganha um, uma série de pontos né quando você faz o tutorial para comprar um personagem, você consegue escolher um personagem. Com esse personagem você consegue jogar e ir crescendo de nível em qualquer uh, um dos modos do jogo. E aí você vai ganhando experiência. Essas experiências são pontos onde você vai gastar depois para poder comprar skins, para poder comprar personagens novos.
4: Que esses riot points
7: que estava falando. É, é, e aí o que acontece? Você não tem. Você não está preso né? é, a. Pô, tipo, você só, só tem personagens que só consigo comprar se eu comprar os Riot Points com dinheiro não, o que acontece Celso, é que como qualquer jogo que move paixões, né, e move e nós estamos falando aqui, nós pagamos a live, né, a maioria daqui paga a live 100 reais, 100 reais ou 100 dólares por ano e, como, por quê? Porque para você, isso aí parece uma coisa que vale a pena, para algumas pessoas talvez não valha, então eu, todos os meus amigos que jogam League of Legends gastam pelo menos aí 20 reais por mês de Riot Points, mas é porque eles querem, entendeu? Não é assim, eles, eles veem a necessidade. O jogo é tão viciante, e eu falo isso para vocês porque eu joguei apenas dois dias e eu já tava querendo jogar mais. É um jogo bem legal, é, é, é essa dinâmica de você jogar em times um contra o outro. Realmente assim aguça porque cada, é, é como se fossem posições De um jogo de futebol vai, Bem grosso modo falando Então é, cada, cada membro Do time ele, ele ocupa uma posição Uns atacam, outros ficam suportando Alguns ficam no meio Então é, é, Realmente é o esporte assim, num, num nível completamente diferente Então a galera Para de jogar todos os outros jogos para jogar só League of Legends, a galera age no jogo de League of Legends é, pô cara, é como se fosse um jogo de baralho, sei lá, em duplas, ou como se fosse um, um jogo de futebol, cara Eu já acompanhei conferências onde os amigos estavam jogando, é... tipo, estavam uh, jogando League of Legends E os caras agem como se estivessem jogando uma pelada, entendeu? É, 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 é um nível de imersão assim, bizarro, então... É, a Riot, pra vocês entenderem, eu falo das, de uma área que eu conheço bastante, que é a de trilha eles, eles são a terceira empresa no mundo que mais gastaram com trilha Eles montaram um puta estúdio na, na Suécia, né, que é, é, é a terra-mãe terra da Riot né? E, putz, contrataram bilhões de músicos para fazer as, as trilhas do League of Legends é, o pessoal dessa empresa, aqui, desse, desse, desse time que eu conheço, eles por acaso são também patrocinados por uma empresa que eu toquei na BGS ano passado, no stand delas, né? E aí eu comecei conhecendo esse pessoal e o stand da Riot na BGS poderia não ser o maior, mas era sem dúvida o mais movimentado, parecia um show, cara. Era bem, era bem movimentado mesmo. Então, é, 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 aí tá a graça do League of Legends, você. E aí que tá a graça de qualquer jogo free to play, né? Você compra um jogo free to play, aí você começa a jogar ele. Aí você já começa a ver empecilhos que te obrigam a gastar dinheiro, você já não se interessa, porque as pessoas perdem interesse. E no League of Legends não, as pessoas que não querem gastar dinheiro, elas ficam horas, dias jogando, entendeu? Então dá pra você, dá pra você fazer sem dinheiro que, dá, que você consegue fazer com dinheiro
4: acho que o legal, fazendo um, um, um completando um círculo da conversa desde que a gente começou, eu acho que dá pra ver pela sua descrição, que a gente falou no início da gravação, que o, eu falei no início da gravação que o, o modelo free-to-play pros hardcore gamers, a primeira coisa que ele te traz é uma, é, a gente faz cara feia, a gente olha e faz cara feia pelo que você tá me passando no League of Legends, não ele é um formato bacana que funciona que quem faz parte dele gosta é feliz, não reclama, paga com um sorriso e como você falou, seus amigos pagam os 20 dólares mensais como se fosse como o Alexandre é, é uma subscription mesmo, é, né?
7: e isso não é uma mensalidade né? É, é uma média que eu peguei tem cara que gasta mais, tem cara que gasta menos tem cara que não gasta nada é, mas é, eles, eles acham justo comprar alguma coisa porque é, chegar é, esse jogo você fica num nível de, de vício é, eu tenho amigos que jogavam Playstation 3 pra caramba, Xbox e pararam de jogar com frequência por, por causa do League of Legends o nível de emissão é, é, acho que é ele é diferente do MMO, né? Porque o MMO é você viver no mundinho, então você entra lá, troca ideia, tem um café onde você troca uma ideia com a galera, entendeu? No League of Legends não, é só porrada, então a, a, os caras ficam antes do jogo preparando as estratégias pra quando entrar num jogo... É, pô, tem até tribunal no League of Legends, né?
4: Tem, isso eu, já, eu já li
7: sobre então, isso. Então, assim, é se você pegar, pô, o cara aqui foi desonesto, ou o cara me, me xingou durante uma partida, pô, você denuncia o cara, se mais de uma pessoa denunciar, o cara vai para pro um tribunal, o cara pode até perder a conta dele. Então, é, é, é um negócio assim, bem é, profissional, vou dizer assim, que a, a, a galera joga a sério, cara, não, não, não tem ninguém entrando para perder. E, e esse é um ponto que assim, me chamou a atenção positivamente eu Gostei, achei interessante Tudo mais pro estilo de jogador que eu sou Hoje, né? Porque a primeira você fala Pô, cara, meu sonho é trabalhar com games Eu vou jogar jogo pra caramba Quando você começa a trabalhar com games, você para de jogar jogo tá? É, é um conselho que eu dou a qualquer pessoa Se você gosta de jogar, não trabalhe com o desenvolvimento de games tá? O <risos> que, que menos você vai fazer Dependendo se você, se você for um tester Você vai jogar pra caramba Mas você vai ficar tão tanto saco cheio que você vai jogar só um game é, várias vezes e se você trabalha com um games você começa a jogar menos eu por exemplo eu tô sofro disso há um tempinho já então é complicado eu não sou o perfil de jogador que, que, que pode me dar o luxo de passar dias aqui jogando só um jogo eu por exemplo eu preciso conhecer os outros jogos eu preciso conhecer um Last of Us eu preciso dividir a minha a minha energia com esses com esses jogos né e, e e e se eu se eu pegasse focasse no League of Legends eu seguramente eu não estaria fazendo nem outra coisa, nem participando, provavelmente, de jogando papo hoje. Não, e, e, e eu também. Eu não sei se me
5: interessaria muito por, por um League of Legends, por exemplo, porque pra mim jogo é. é, é, é diversão, não ficar uma coisa tão é, séria é, como parece o é, um League é, of é, é
7: um nível de casualidade, Dart, é. bem baixo. Assim, é, é, vocês falam de puta, eu vi vocês falando no começo aí, enquanto eu entrei na CAL vocês falando sobre jogador hardcore cara isso é um jogador hardcore sim a gente é esse qual... é um jogador hardcore cara porque a gente acha que
5: jogar jogador hardcore hard é quem gosta de jogar Call of Duty porque e, e, ah, isso cara, mas... também tem é. Mas a gente consegue jogar casualmente
7: só pra É, é. também tem. Você, não vou dizer que você não consegue jogar League of Legends casualmente, mas só vai conseguir jogar casualmente se você jogar com amigos que, que queiram jogar casualmente. Pois é, sim. Porque <risos> se você entrar numa partida ranqueada, ou mesmo numa partida aleatória, vai entrar gente lá querendo ganhar. Vai entrar gente querendo, por exemplo, uh, o jogo tem uma, uma opção que se chama Surrender, né? Que pra você se render. Quando você vê que o jogo já tá um saco, você já tá perdendo. Tem gente que briga durante os jogos, eu vi, eu presenciei isso assistindo os jogos de League of Legends, galera do mesmo time me se, bat, se pô, brigando de xingar. Ah, isso acontece porque eu... até em partida casual do... Que então, é. é... Não imagina nesse, então. então. Então, cara, eu já joguei Call of Duty é, é online, no, no Xbox Live, joguei Gear, joguei com vocês, relo, muito, bastante, tem gente que leva a sério, tem gente que briga, mas assim, o nível é, da arte de... De briga, é, é assim, é mínimo perto do, do nível que essa galera que joga League of Legends uh, chega, entendeu? Era um nível bizarro assim. Eu acho é, é por isso que assim, eu eu fiquei, eu achei interessante o jogo. Ele realmente vicia se você pegar para aprender o jogo e começar a jogar com amigos, você vai começar a se viciar. Mas o que me afastou um pouco também é a seriedade, eu vejo a galera é. brigando por causa disso aí. É, e, já não, já e, não e, e,
5: gosto, já acho que já aí
7: já é, daí perde o sentido do eu do uso o jogo. e é, eu uso videogame justamente como uma válvula de escape dos estresses do dia a dia, cara. Eu, eu pego ali, não é só pra matar um montão de, de zumbi, matar um montão de, de bicho lá, pra não me estressar. Quando o jogo começa a me estressar, eu desligo o jogo.
5: É, a mesma coisa. É, e eu acho é que a grande...
7: É por isso que eu jogo no Easy, que muita gente. <risos> é, eu já, não, eu já gosto de um pouco mais de dificuldade. Eu acho que o Easy é muito. É muito fácil pra jogar, mas assim, eu, eu, é, a galera tá num nível ali de estresse, onde puta, as pessoas se levam muito a sério, as pessoas levam o jogo muito a sério, e cara, no futuro isso vai gerar doenças, isso vai gerar, assim, é, doenças comportamentais sérias, entendeu? Eu tô, eu, As pessoas não, não enxergam muito bem isso, porque é uma coisa que tá meio no começo, mas daqui a alguns anos a gente ainda vai falar muito sobre doenças comportamentais ligadas a esse vício. De, de dimensão dos jogos A gente vê isso no MMO Mas o MMO ele é um jogo meio Forever alone, né? Você pode passar Com a galera, você fica junto com a galera Mas você não depende de pessoas Para poder caminhar no, no vasto Mundo de um MMO, né? Agora, no League of Legends Você depende do time, então quando você depende do de um time, a porrada come solta Entendeu?
1: Lá está, é, é como eu dizia no início É uma questão de percepção não é? se o jogador sabe que a empresa uh, distribui um produto de qualidade uh, essa, essa mesma essa mesma empresa esse, essa mesma empresa vai gerar confiança e, e vai ter lucro para si mesma não é? e, e o e o jogador vai vai sempre apostar o problema é, é lá está é confiança no início né é. esse vai ser sempre o problema
7: é exatamente a riot ela ela trata dessas questões de, de cobrar né das de, de, microtransações uh, de uma forma assim que eu acho uma das mais leves né que as empresas tratam acho que a valve também tem esse esse esse, esse tato né e é isso que garante sucesso. Hoje no mercado, a gente tem aí, eu acompanho alguns, alguns amigos que jogam é, MMO e MOBAs, e a gente tem surgindo aí, a cada semana, diversos jogos do, do gênero, Por quê? porque é, as pessoas pensam, não dá dinheiro, vai quebrar a empresa, ou você não vai quebrar a empresa, mas você, você vai quebrar o jogador, o jogador não vai querer botar grana lá, Cara, você conquista o jogador e ao mesmo tempo que você conquista é a mesma coisa que a Live, a Live conquistou vocês Mesmo a Live não dando nenhum jogo igual a PSN faz, é, a maioria das pessoas que eu pergunto se elas estão satisfeitas com a Live A grande maioria ainda está satisfeita. é um número menor do que, do que há um tempo atrás? É, é um número menor Mas as pessoas ainda estão satisfeitas com a Live, então a, você, não, você não sente a cobrança batendo na sua porta, né? É, não é uma obrigação, né? É, você paga porque você quer ter um personagem melhor, porque você quer ter uma skin mais bonita, porque você quer ter isso, porque você quer ter aquilo, e você não tem paciência de jogar que nem um condenado pra conquistar money do jogo pra poder... Comprar os personagens.
0: E é isso, né? É... Mais alguém gostaria de se posicionar a respeito do assunto?
4: É, se eu só pudesse só incluir, eu queria postar uma pergunta para todo mundo, passar a bola e ficar quietinho aqui ouvindo, porque assim, é, eu posso caracterizar essa conversa hoje, a gente meteu o pau no free to play e quando o Zero Cool chegou ele trouxe uma, uma visão completamente diferente é, e, e, inclusive até mudou a minha opinião um pouco para ser sincero, eu queria postar para vocês o seguinte, durante essa conversa a opinião de vocês mudou e se vocês acham que se feito corretamente existe um lugar é, não só para o player mas para o hardcore player de alguma forma se existe lugar para o modelo free to play dentro da, da, da economia dos videogames se vocês acham que existe um lugar bacana, que existe um lugar, existe porque é rentável mas um lugar onde a gente possa apreciá-lo também, o que, que vocês acham?
1: Olha, tanto existe que esse para mim é o futuro agora, a questão é fazer isso de uma forma bem feita não é? que, que, que o jogador não se sinta traído. Uh, no momento em que as empresas começarem a fazer o sistema free-to-play de uma forma uh, cristalina, de uma forma uh, boa, o jogo saia balanceado. E, e, e quando eu falo balanceado, é mais no, na questão multiplayer. Não é? eu, eu, eu tenho mais dinheiro do que o o, o Porto logo eu sou o melhor jogador e isso isso não pode acontecer não é,
7: é no ou então é,
1: o então, Porto pois e, ou então ao, ao contrário o Porto tem mais dinheiro do que eu logo vai ser sempre o melhor jogador do que eu quando as empresas deixarem essa 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 fase não é eu acho eu acho que é o futuro é, então,
7: olha, o, o, o modelo tá aí, né, cara? Dota, League of Legends... Ah, Por que que acontece? Você, com cada, cada champion, né, ele tem o seu, o seu valor, ele tem o seu peso, ele tem a sua posição preferível que, ele, que o jogador vai, vai usar ele. Então, o que acontece, cara? Você consegue, e aí você encontra, inclusive, nos campeonatos, os caras jogando, com champions que são básicos. Então, é, o que faz a diferença... É, nesse tipo de jogo Não é quanto você é dinheiro Ou seja, muito pelo contrário É quanto você joga é A sua experiência no jogo Isso faz a diferença, porque você é um noob você não vai conseguir jogar Uma partida ranqueada contra um cara Que está num nível acima do seu, e isso é normal Acho que em qualquer jogo Que tenha multiplayer, né Então é, O League of Legends ele, não, ele, não, ele, ele, ganha, ele fatura muito dinheiro Senão a Riot não, não investiria tanto, né mas ele, é o foco deles não é faturar dinheiro em microtransações O, fa o foco deles é manter você lá dentro Porque, é, é segundo eu, o pessoal daqui, eu já estive em evento da Riot Inclusive eu estive no evento de lançamento do League of Legends aqui no Brasil E o pessoal da Riot, ele, eles prezam isso, eles querem que você esteja vivendo lá dentro do League of Legends Porque eles acham que assim, eles estão certíssimos, né? Quanto mais tempo você passar no jogo mais possibilidade de você gastar dinheiro real no jogo vai surgir, porque uma hora você vai querer uma skin diferente e você vai estar tá sem grana ou sem saco de ficar upando lá o seu personagem para poder ganhar, ganhar grana, para poder gastar na skin, entendeu? Então é por causa de besteira. A skin realmente faz alguma diferença no, na experiência do jogador? Não. Um champion diferente faz a diferença na experiência do jogador? Também não. Porque com o básico, com o Champion só, você consegue jogar contra quem você quiser. Inclusive, se você tiver nível, você consegue jogar contra o melhor do mundo, entendeu? Uhum. Por aí vai. Então, quer dizer, aí, essa é a vantagem, né?
1: Eu, eu continuo a achar que as microtransações entre jogadores, e esse vai ser mesmo o futuro. Do género, aquele, aquele sistema novo do Steam, que é o Steam Cards, que... Provavelmente, como muitas das ideias do Steam e da Valve, vai vingar. Eu tenho, tenho quase a certeza disso. E, e já há sinais claros de que esse sistema funciona. E, e se o resto das, das empresas começarem a, a, a não fazer os Spartacos da vida e assim, uh, tudo bem.
7: Assim, Ale, o negócio é o seguinte, cara. Para consoles, as empresas ainda não conseguiram achar um modelo de Free-to-Play uh, que se adapte à realidade de um console. Tanto que, se você pegar uh, o Steam, os jogadores que vivem jogando Free-to-Play, eles não estão jogando na Steam. Eles não são jogadores do nível, assim, do, do, do tipo da Steam. Porque o, o, esses jogos que a gente conversou aí, os jogos que fazem sucesso, cara, ele é praticamente o único jogo que o cara joga na vida dele, porque ele viciou tanto é, nesse tipo de jogo Que ele esquece todos os outros Entendeu? E, e é, ele, é, ele, ele, ele tá fora de marketplace né? Eu nunca vi a Riot falando Ou comentando que quer levar o League of Legends Por exemplo Pra, pra comprar algum console Porque não é interesse deles é, Ele já tem público suficiente no, no, no PC né? E, e a, a, precisa se achar ainda um modelo De consoles interessante Esse negócio por exemplo do Clear, do Clear Instinct sair como free to play, cara, é, eu, eu acho que é só uma, um engodo pra falar que vai ser com uma demo um jogo com um personagem só. É, porque, eu, por exemplo, eu sou muito fã de, de Clear Instinct. eu jogava tanto em arcade quanto no Nintendo 64, quanto no Super Nintendo. Então eu pô, tô maluco pra pegar o jogo, entendeu? E eu não. Obviamente que eu não quero jogar com um personagem só. Então eu vou acabar pegando a versão final. Isso é prova já de que, por exemplo. As empresas e a Microsoft Tá no bojo, a Sony talvez também A colocar free to play Que sejam interessantes no mercado Esse World of Tanks, por exemplo, todo mundo falou Nossa, mas World of Tanks não é qualquer jogo Cara, não é um jogo famoso Entendeu? É, e eu não tenho vontade Nenhuma de jogar World of Tanks
5: Eu na verdade não mudei muito de opinião Porque eu, porque eu sempre achei eu, eu achava já isso que que se for um free-to-play bem feito, tudo bem. O problema é se for um free-to-play tipo o Candy Crush Saga, né? <risos> Esse que é o
0: problema É, minha opinião, minha opinião também se mantém a mesma Contanto que as empresas As criadoras consigam desenvolver Um, um modelo de venda sustentável E que não Traga tanta dor de cabeça Para os jogadores, para os consumidores Não vejo problema é, Inclusive o, o, o exemplo do Tekken Revolution Eu acho até interessante Em é um, é um determinado ponto interessante Porque eles não caparam o jogo, por assim se dizer o jogo, Você baixa o jogo completo com todos os personagens Mas você só tem alguns Para usar no início Você pode desbloquear Acabar desbloqueando Todos os personagens Sem gastar um centavo Mas aí tem aquela questão Das fichas E depende da pessoa O preço da, da ficha Não é um preço caro Mas é, A pessoa que vai jogar Tem que avaliar Depois de quanto tempo E quanto dinheiro gasto se esse valor que eles, que eles perderam, né, na, na compra, é, acabou valendo pelo preço do, do, do jogo. Não uhum. sei, isso aí, isso aí ah. realmente varia de acordo com a, a, a cada empresa e a mentalidade de cada uma.
7: Ô Porto, eu tenho uma pergunta para você. Hum. Você é um cara que compra carros no Forza, certo? Sim. É... Você chegou a comprar alguma coisa no Real Racing 3? Não. Se, se a experiência que o, que, o, que o Real Racing te desse... Fosse exatamente aquela do início. Você poderia ter alguma possibilidade assim, comprar algum carro?
0: É, dificilmente, porque os o, o pelo valor e os pacotes de carros que eles ofereciam, é, eu não achava justo. Eu, ach tá. eu
7: ach achava valor alto. Tá, mas se, se eles oferecessem uma experiência parecida com a do Forza para comprar, por exemplo.
0: Aí ficaria interessante, porque no Forza eu, 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 eu acreditava que era um valor justo. Pelo trabalho da produtora em desenvolver os carros, era um número grande de carros que era é, publicado em cada pacote por um
7: preço que eu considerava justo. Você vê, né? A, a, a empresa que fez o, o Real Racing, é, ela capou o jogo para forçar as pessoas a pagarem. Assim, por, a, 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 a estratégia deles foi bizarra, né? Porque eles chamaram todo mundo pro jogo. Realmente é um jogo, era um jogo bom, né? Todo mundo, até o Porto, cara que é um cara... Viciado em jogos de corrida, como eu, como que sou um cara super é, casual em jogo de corrida, todos nós gostávamos do jogo. E aí todo mundo tava viciado jogando bastante. Aí chegou um belo dia, e, e por eles não terem vendido esses pacotes, porque Porto, é, não, não vamos ser ingênuos, né? Se os pacotes fossem bons, você que é o cara mais aficionado de, em carros de corrida aqui que tem. Que, que tá entre a gente, compraria esses pacotes. Sim. E, e não, se não foi interessante pra você, muito menos pra, pra qualquer outro jogador é, mais casual, né? De, de jogo de corrida. Então, Acho o que acontece? Eles ofereceram uma, pacotes, porcaria, né? É, de, de carros, que valiam dinheiro real. E aí, o que acontece? Ninguém comprou. Aí, Zero. não tava entrando grana pra um jogo, eles foram lá e caparam o jogo.
0: Zero, eu só preciso dar duas palavras pra você: Electronic Arts.
7: Ah, então. Hum. É, é, é assim. É, eles estragaram o que, o que era, tinha sido pra mim, ano passado, a experiência de jogo de corrida mais bacana, porque era legal você disputar com, com, com o cara do seu Facebook, por exemplo. Era uhum. legal pra caramba. Era você disputar corridas, a pessoa não tava lá disputando com você, mas era quase um multiplayer, né? Porque a pessoa tava. A pessoa já correu aquela corrida, fez aquele tempo, e você tá disputando com ela. É. É, 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 e eles estragaram completamente a a experiência, tanto que se você pegar lá na App Store e eu falo, porque deve ter para Android também, o Real Racing né? mas pra, eu falo da época que, que eu tenho aqui né eu, tenho, eu, eu jogo o Real Racing no iPad, hum. é, e aí você clica na App Store lá, no logo da, do, do Real Racing, e aí você vê que um jogo que é, tinha quase 5 estrelas a, quando eu baixei ele hoje o jogo que tá com quase 3 estrelas e Todas as últimas, as últimas, eh, os últimos comentários são com uma estrela ou zero estrelas e metendo o pau no jogo. Então, assim, é. A é, é, é Electronic Arts ensinando o que você não deve fazer no jogo free to play. Como sempre, né?
0: Ah, não, não é apenas no free to play. A Electronic Arts tem feito muita coisa pra mostrar o que, que não se faz no mercado de games em geral.
4: <risos> é verdade.
0: Muito triste isso. Fazer o quê, né? Pois bem, então, meus amigos, vamos dar continuidade e chegou o momento dos e-mails. Começando com a primeira mensagem Que foi enviada pelo nosso ouvinte O André Karate é, Que é lá de Caxias do Sul E escreve assim Muito bom esse podcast de vocês O único problema é que não é semanal Fica muito ruim ele ser semanal? Eu já posso responder agora
1: Sim, fica, nós temos vida
0: E o Portuga <risos> que escutei Mas ele foi demitido <risos> Demitido?
1: <risos> portuga, você foi demitido? Ora bem, eu nunca fui Admitido por isso <risos> Eu nunca recebi nenhum cheque por isso. É, deve
7: ser. Ah, Então isso aviou o seu cheque.
0: <risos> Continuando, pergunta: não tenho PlayStation 3, só o Xbox 360, ou seja, não posso jogar The Last of Us. Depois que escutei a última edição, fiquei com muita vontade de vender o 360 e pegar um Play 3. O que vocês acham? Vale a pena ou não? Valeu? Não. <risos> Hum, eu honestamente digo, não sei. É, eu também não, não sei. Não, eu acho que vale a pena Depende. ele
5: seguir emprestado com alguém. Ou jogar não, com alguém que tem. Não, não, não. não, não. não.
0: Acho não, que, não. Acho, eu acho que nesse momento varia. Se e ele tem Xbox há muito tempo é, e tenha uma biblioteca extensa de jogos, talvez não. Mas se ele é, não tem muito tempo de console, eu acho que ainda vale a pena, porque ele adquirindo no PS3, ele, além do The Last of Us, tem uma série de exclusivos do console que ele vai poder aproveitar antes da chegada da nova geração
7: O Porto, eu vou até mais longe, se ele é um cara que tem Xbox faz tempo, ele provavelmente jogou os melhores jogos de Xbox 360 e, e, e quase certeza que não vai sair mais nenhum jogo relevante isso é verdade, não vamos esquecer não vamos, é. não vamos dar uma de louco e falar: Ah, não, agora vai começar a planejar mas... vários jogos. Sem tá. E pro 360, mas... inclusive,
0: exclusivo, não vai haver mais nenhum. Então, é. é vai exatamente. o World of Tanks.
5: Ah, mas... mas Eu
7: falei <risos> você aí, não brincar. Os próximos vou... ah, Titanfall então, também vai ser pra ele. Né? Ah, o Titanfall vai ser pra, pra um outro console que chama-se Xbox One. E ele, ah. ele, vai, ele vai ser o porte lixo dele, vai ser o 360. É. Então, Exato. cara, eu tenho outra visão. Né? Se o cara já jogou todos os jogos Exclusivos legais do 360 Eu trocaria Olha, eu tô falando uma coisa Que eu sempre fui um cara muito mais 360 Se pegar aí pelo, pelos anos Que eu tenho 360 e Playstation 3 Eu joguei muito mais o 360 Sim. Mas hoje Agora, só, hoje é, hoje é. 9 de agosto de 2013 né, meia-noite de 16, hoje eu acho que vale mais a pena se você quer trocar por um console desta geração, pegar um Playstation 3 por quê? Porque o Playstation 3 se você nunca teve ele, tem ótimos jogos como Last of Us Heavy Rain Anjos Uncharted, Uncharted. God of War. Tem muito jogo bom, exclusivo. Metal Gear dá... Solid. Tem muitos, ma solid. muitos mais além desses. Gran <risos> Turismo,
5: pra quem gosta do
7: risco. É. Os Gran Turismo. Tem um catálogo. E isso foi por pura incompetência da Microsoft nos últimos anos. O catálogo de exclusivos da Sony tá ótimo.
5: Não, mas aí é que, tá, o que o que eu acho é o seguinte: Eu acho que não nessa altura do campeonato a não ser que ele pretenda entrar na, na próxima geração bem tarde se ele pretende já no ano que vem ter um console da nova geração, acho que não vale a pena compro, comprar nenhum console da, da, dessa geração não, mas... até porque o... se ele for comprar um Play 4 mais tarde provavelmente vai ter um relançamento desses melhores jogos do PS3 mas não uh... é só
0: isso, Dash. não é só isso relançamento... isso aí você já sabe que não vai acontecer porque o Playstation 4 não é retrocompatível não, ele hoje. não é
5: retrocompatível, mas duvido que não vão lançar uma versão Ultra HD, 4K sei lá o que <risos> é, mas aí eles... ou até
0: eles não... o mesmo jogo né ou é, é, em cima é, tipo é.
5: do Gaikai também, né?
0: é não mas aí o Gaikai também ó, existe o problema da questão Será que ele tem uma conexão que vai ser Possível ele fazer o streaming de jogos Vamos deixar isso aqui de lado no momento Porque é, vamos tentar focalizar Já que não tem mais nenhum exclusivo pro o Xbox, ele pode pegar um Play 3, porque aí ele vai poder jogar Todos esses exclusivos da Sony Que a gente citou, e não é apenas isso Os próximos títulos dessa geração Que são multiplataforma Ele vai poder jogar no Play 3, seja O GTA V, seja Saints Row 4, que outros jogos Ah, não esquecer que vem Beyond the Souls Aí, que é outro jogo que deve vir arrebentando e é exclusivo da Sony, eu honestamente acho que seja uma vantagem trocar nesse momento.
4: Eu concordo, é, eu, eu, eu acho não... embaixo isso também. Eu
5: acho que Bom, é que eu tenho os dois na verdade, né? mas, mas eu, por exemplo, hoje, se eu não tivesse nenhum console da atual geração, eu já não compraria, eu, t... eu esperaria sair a nova geração. Né? Depende, muito, ah, mas eu depende não...
1: muito do número, do número de, de jogos desta geração, da Xbox, que ele não jogou. Exa ele, que fa ele, ele faz uma lista. Se a lista der, sei lá, 10 jogos da Xbox 360, espetaculares, que ele nunca tenha jogado, então não vale a pena. Mais vale comprar os 10 jogos e, e, e jogar e, e ser feliz durante, sei lá, um ano. Ah, é, então... E, é, concordo Se tiver 10 se tiver ou mais jogos numa lista, numa folha de papel e Ele escreve os títulos Se der 10 jogos ou mais Então não compensa comprar a Playstation 3
3: Exatamente, é e, e
4: assim, o bom é que o, o, né, o Playstation 3 não vai desaparecer, assim, se ele ainda tem jogos claro. ainda na, numa lista é, ele pode é, em algum momento estar tá adquirindo o Playstation 3 lembrando um jogo que a gente não falou exclusivo é o Journey, né, que é um jogaço é, que ele pode estar tá jogando também, mas é, eu acho que é uma questão de como vocês falaram uma questão de fazer uma lista uma questão de timing né, e, e lembrando que cada vez é, presume-se que os jogos e o próprio console vai ficar cada vez mais barato com a entrada da próxima geração, então
1: exatamente.
4: E, 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 e mais que tudo corretíssimo falar que o Xbox 360, é, o momento que o Xbox One sair, o suporte para o 360 vai simplesmente desaparecer. Desacecia. Então, se você já, já passou a sua checklist inteira, meu amigo, move on, entendeu? Move on, seja, seja o cara desgarrado mesmo. Se e, bem
5: e... que, vamos lembrar que eu, eu tenho quase certeza que o suporte para exclusivos de peso para o PS3 também acaba nesse ano. Uh, esse ano sai. Tem mais de. lançamento de peso pro PS3, é o Beyond Two Souls e o Gila Turismo 6. O ano que vem eu acho que não vai ter, vai ter ah, muita plataforma sim. e pronto.
7: Ah, não, sim, <risos> que nem o Xbox
5: 360, né? Não, mas assim, é.
7: eles vão focar, obviamente, o Dart, o Playstation 2, quando, quando o Playstation 2. É, quando saiu o Playstation 3, eles automaticamente pararam de lançar jogos relevantes pro Playstation 2. Isso aí é uma. uma... É uma regra, né? Praticamente, porque senão eles vão canibalizar o um console novo, né? Sim. Enquanto você estiver alimentando o velho com coisa nova e relevante, você desmotiva a pessoa a comprar, a gastar, sei lá, 400 dólares para comprar um console novo. Ele tem que fazer a motivação lá do cara comprar o um console novo. Agora, eu, cara, eu não escondo, sempre fui muito, muito mais uh, uh, sim, simpático ao PlayStation, aliás, ao Xbox 360. Mas nessa, nesse final de geração eu tenho jogado basicamente Playstation 3. Eu tenho, eu tenho. Eu joguei esse ano God of War, eu joguei esse ano o, o Heavy Rain e joguei esse ano também agora, né? Ultimo, ultimamente o Last of Us. Ou seja, de, eu não tinha nenhum jogo de, de Xbox assim. Eu tenho bastante jogo de Xbox que eu nunca terminei, né? Que eu nunca joguei, na verdade. Eu Nunca abri, né? Nunca tirei, da, nunca tirei do plástico. E eu espero fazer isso até comprar o, o, o One. Mas, aquele, sabe aquele negócio? Sai o lançamento, você quer detonar o lançamento, depois você vê, depois você olha para os jogos que você esqueceu lá para trás, né? Pelo menos eu faço assim, eu não sei vocês, mas eu costumo fazer isso. Quando sai um jogo muito bom, Novo, você acaba deixando os que você ia detonar para trás, né? Ah, direto. Eu tenho alguns jogos também que, que eu não consigo terminar. É... Um deles
5: é o Skyrim, que eu acho que vai acabar a geração, eu não vou terminar.
7: É, e por exemplo, eu me sinto às vezes até culpado, porque eu falo, cara, pô, você comprou um jogo que zerado, tem um jogo que você começou a jogar, e eu vou citar um exemplo é, disso, né, eu, eu peguei, acho que foi o Uncharted 3 e eu tava jogando ele, e aí eu parei de jogar pra jogar o Last of Us, e nem pestanejei, na verdade. <risos> então pra você ver que, que realmente isso pode acontecer, eu recomendo que, que ele faça... Isso, se, 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 se quiser, eu ele
1: quiser, ao mesmo. Ele que acaba agora os jogos da Xbox, todos, ainda leva mais uns meses. Depois compra a Playstation 3, entretanto já passaram dois anos da próxima geração e as consolas estão mais baratas e ele entra numa é, boa.
0: É, pode ser, é uma, é uma estratégia. Ok, minha gente, vamos dar continuidade então. Próxima mensagem é do nosso ouvinte Reginaldo Barreto, que escreve assim, Salve, salve! Um abraço a todos do Jogando Papo e também do PXB. Opa, bela lembrança. Sou da década de 80 e brinquei muito com o Nintendinho e o Genesis. Gostaria de saber o seguinte, será que a Nintendo sobrevive a mais duas trocas de tecnologias? Pois depois do fiasco Nintendo 64, foi só fracasso. Uh, a gente inclusive já chegou a discutir um pouco a respeito disso anteriormente uhum. de como a Nintendo anda mal das pernas quando o tocante é console caseiro Isso. A, a gente sabe muito bem que é, no quesito console portátil <coughs> A, a Nintendo é completamente vencedora Porque mesmo depois de um início pífio O 3DS deu a volta por cima E está vendendo muitíssimo bem O Nintendo DS foi um, um console recordista de vendas a, a Nintendo, no que tange a portáteis É sensacional Mas a
7: estratégia de marketing
0: para o Wii U Está sendo uma completa vergonha
7: É, eu, eu, eu costumo comparar Porto o, I, o, I, o IU com, com o PS Vita, né? Uhum. E, 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 o, e o 3DS com a PlayStation 3. O 3DS começou lá atrás, né? Começou mal. Na verdade, lá atrás não, porque não tinha concorrência, né? Uhum. Ele começou mal mesmo, né? As pessoas não queriam comprar um 3DS. As pessoas não embarcaram nessa... Né? Que era Nintendo com as, entre aspas, novidades dela. Eu só não concordo quando ele falou de, por exemplo, ah, a Nintendo tá na malha caída depois do Nintendo 64. Nintendo 64 não foi, um, não foi um sucesso, né? Todo mundo sabe disso. Ele foi completamente ofuscado pelo, pelo Playstation 1, né? E aí depois teve o GameCube, que também não teve grande sucesso. E aí depois veio o Wii, que teve um grande sucesso de venda. Gostem ou não, reclamem, briguem. O Wii encheu as burras da Nintendo de dinheiro junto com o Nintendo DS, né? Sim. A, Nintendo, a Nintendo vem, vem arrepiando no, no, nos portáteis há anos e continua, porque o Vita perto do... Do, do 3DS em termos de venda e de títulos, é, sei lá não tem nem comparação, é bizarramente assim, é, diferente é um apismo de diferença entre o Vita e o, e o 3DS em termos de títulos, né e Sim. a Nintendo, cara ela tá numa queda, uma queda livre não é de hoje, mas ela se mantém nesses pequenos detalhes né, um ótimo portátil as franquias da Nintendo elas são extremamente bem cuidadas, né então, por exemplo, você fala, todo mundo fala: Pô, a Nintendo é a nova Sega. O desejo de muitos é que isso aconteça um dia. Que a Nintendo seja uma nova Sega para que você jogue Super Mario no seu uh, PlayStation ou no seu Xbox. Esse é um desejo do, 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 da, da galera, né? Mas de algumas pessoas que não gostam da Nintendo. Mas a Nintendo ela se mantém firme e forte graças ao potencial. Das suas franquias, e aí você fala, pô, mas o que foi que uma franquia? Não segura um console a ah, Mario ah. segura um console, cara Zelda segura um console. Desculpa, a gente tá falando de Mario, é como se eu estivesse falando de Beatles. Da música, entendeu? É um negócio diferente, entendeu? Eu não tem como comparar. ah, mas o ponto, se, se eu teve vídeo ali absurdos, como falar que o Kratos é um personagem que tem mais carisma do que o Mario que tem mais valor pro mundo do game do que, dos games do que o Mario, não tem nenhum personagem, tanto de Xbox quanto de Playstation de todos os tempos dessas, dessas plataformas, não tem 1% assim, 1% não, mas não tem 50% do carisma que o Mario tem, o Mario é Cara, ele é, é Mario. O Mario ele é uma figura, um ícone pop. Ele não é mais um ícone dos games. Se você tá lá do lado do Elvis, do lado do, do, da capa do Silent Peppers, vai estar tá lá um Super Mario do lado. Então a Nintendo se segura nisso aí e vai se segurar durante muito tempo.
4: Eu acho interessante o, o, essa, essa, essa pergunta que você via, vindo hoje aqui pra gente, ou a gente tá comentando lá hoje, porque hoje na, na, na Game Trailer já assistiu um. um um episódio do Pack Attack, não sei se alguém aqui assiste também, do Michael pector A
7: gente assiste fala... pra falar
4: mal dele. Ah, né? não, e, e eu tenho opiniões, assim, eu tenho opiniões diversas dele em, 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 em muitos assuntos, mas, em, é, na verdade, ele, ele, ele deu um, um report sobre o Wii U e sobre a Nintendo, e onde ele fala extensivamente, com tipo, um, um termos técnicos, o, o, a opinião dele, e por um acaso, dessa vez, a minha opinião foi parecida com a dele. É, e, realmente, como, como o Zero falou, a entendo tá estar numa tá numa espiral aí para baixo e muito violenta e, e uma coisa que o Marco Peixoto por exemplo ele pontuou que eu não sabia por eu não estar nesse meio diretamente, por exemplo, por mais que o 3DS esteja vendendo muito bem, é, uma parte do mercado, é, o mercado de handheld games, de, de portáteis, ela está sendo perdida para tablets e para iPhones, isso aí é uma coisa que não vai voltar para a Nintendo, assim o Nintendo DS, ele vendeu muito muito bem, é, é, alguns anos ele chegou a vender 23 é, milhões de, de, de Uh, de unidades por ano Mas se você comparar o sucesso Do Nintendo DS ao o 3DS Ele está decrescendo Mesmo com a qualidade dos jogos estando muito alta E o, o Wii U ele, O Wii U, assim é, Todo mundo sabe que ele está muito ruim Mas o eles tinham uma meta, de parece, de vender no primeiro ano 8 milhões de unidades e não só eles não alcançaram essa meta, mas parece que nos últimos dois ou três meses eles venderam 160 mil unidades, que é um, é, um, um console que, que foi lançado não tem, nem, não tem nem um ano que ele foi lançado, vai fazer um ano, né? É, o, é, um, é um absurdo, assim. Tá? A Nintendo está num momento muito delicado, é, e, e, delicado em, em, em vários sentidos, e um deles, assim, o, o, eu acho que muitos jogos dele não apelam mais para quem cresceu com eles assim, eu, eu, Claro, eu gostaria de jogar um Super Mario um dia Sim, mas eu não vou eu não vou Tipo assim, go out of my way para jogar um Super Mario Eu vou go out of my way pra jogar um Last of Us é, é, São jogos que não tem mais Um apelo para muitos jogadores é, Que cresceram com, com a Nintendo sim. É claro que quando eu olho, por exemplo, quando eu vi no Packlist Aquele Wonderful 101 Meu Deus do céu, aquele jogo tá lindo Entendeu? Ele me lembra um jogo chamado Joe, Joke, é divertidíssimo É mas é, infelizmente a Nintendo é, ela está restringindo é, ela está cada vez mais afunilando o, o mercado e os seguidores dela né e por mais que sempre tem um jogo interessante aqui e ali é, eu não é. sei eu não sei se ela eu não sei se ela sobrevive mais dois rounds de console mas
7: mas o Celso, sabe que sabe que é interessante é uma é, grande maioria dos dos, dos hardcore tem um pensamento igual ao seu só que se deu uma chance para um New Super Mario Bros ah, o Porto, é, o Porto tem um, você tem, chegou a ter um DS, eu não sei se tem ainda. Ainda tenho meu DS. Então, o Porto tinha a mesma opinião que você em relação a, puta, não, não entendo, não tenho mais saco. Porto, quando você pegou um DS, você ficou quanto tempo aí só jogando DS?
0: Nossa, eu fiquei muito tempo, muito, muito tempo
7: então é, é eu tenho eu tinha a mesma visão quando eu voltei para Nintendo que foi eu tive um GameCube depois eu passei anos sem ter nada da Nintendo e aí eu comprei um Nintendo DS eu joguei durante muita muito tempo o Nintendo DS e, e cara é, é, esse negócio de esse preconceito você perde grandes jogos por ele né assim eu tô falando não é, um, não é uma crítica porque eu mesmo já tive isso aí mas é... A My Nintendo ainda faz ótimos jogos, os, 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 os jogos da franquia Mario não são jogos só pra criança, é claro que tem todo aquele apelo infantil, mas pra gente que jogou Super Mario 3, né, Celso, é, uhum. tem todo aquele apelo ainda, e os RPGs, tem RPGs só sai pra console da Nintendo, né, é. Dragon, pra... Dragon Quest
4: é um exemplo, né. Só para ficar uma, 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 um ponto, uma questão aqui, eu estava me referindo mais, é, é realmente voltado pro o pro, pro console principal mesmo, porque, em termos de portáteis, por mais que a Nintendo esteja perdendo o mercado pra, pra tablets e, e smartphones. É, é, eu sou uma exceção a essa regra, assim, eu, eu tenho um, um, um DSi Excel, aquele maiorzinho, uhum. eu tenho acho que 20, 25 jogos, e assim, não são Mario, não são, é, é, eu tenho, tenho um Zelda que eu adoro, que eu acho que é o, Sp é o Spirit Tracks, eu adoro esse Zelda, é, agora eu, eu, o que eu joguei no meu, no meu DS, assim, realmente foram jogos, é, são, são os RPG japoneses que não, que não vieram para consoles, né, são... O, o, o próprio Dragon, Dragon Quest IX, o, o, os Final Fantasies, o, eu tenho uma série de jogos, o Fire Emblem, né, tem vários jogos muito bons, que não são, talvez, os, os, os títulos ali que fazem a cara da Nintendo, que seriam Mario, Zelda, eu tenho, porra, dois Metroids ali pro meu... Pro meu é, ah não, é só pro Game Boy Advance. Mas assim, eu tenho uma série de jogos no meu DS maravilhosos E assim, eu, eu confesso para vocês Estou contando os dias para comprar o meu 3DS Até porque eu já comprei Inclusive o, o, o jogo do Kingdom Hearts o 3DS e eu só não tenho console ainda, né? <risos> o portátil, mas... Não, realmente, assim, eu acredito que a Nintendo vai sobreviver ainda um bom tempo com os portáteis eu, eu questiono a, a capacidade dela de conseguir alcançar um mass market com o console principal. Mas a Nintendo, cara, é, é, é engraçado, a Nintendo é como se fosse aquele... A, aquela, aquela criança calada na escola, sabe? Que, tipo assim, você fala assim... Ah, não tá com nada, deixa ele, deixa ele, de repente ele abre a boca e fala uma coisa fantástica, porque é, o que a Nintendo ainda tem, sempre vai ter, enquanto ela estiver viva, é um, um, uma capacidade criativa fantástica e assim, por mais que a que ainda não tenha sido explorado muito bem essa, essa gimmick do, do controle do, do Wii U, ele é fantástico assim, eu estou esperando um jogo que fale assim Cara, esse é o jogo para você é, usar essa tecnologia, e por mais que exista né, a, a Microsoft com o Smart Glass e a Sony provavelmente vai fazer a versão dela também, existe uma coisa única ali no controle do Wii U, aquela interação com a televisão. É, a Nintendo tem a criatividade, ela só parece que não tem a visão correta da evolução dos jogos. Eu eu, como eu falei, eu acho que a Nintendo não sobrevive mais dois rounds, ou seja o, o, Os dois consoles depois do Wii U Eu acho que ele não consegue sobreviver Até porque eu nem sei se os consoles vão conseguir sobreviver Mas pensando na integridade Da Nintendo como companhia, eu fico preocupado é, Pelo menos no, no, no mercado Principal, no mercado de, de, de Consoles de casa De handhelds eu acho que eles têm Muita qualidade, muita criatividade ainda E acessibilidade é, Eu acho que eles sobrevivem pelo menos Nos portáteis, é o que eu acho e eu adoro o meu DS, by the way E o meu, meu 3DS que eu vou ter Eu também vou adorar, e, tenho certeza
5: não, e, e eu tenho uma, uma confissão a fazer Que eu, que eu sempre eu, eu, eu ainda rejeito E resisto a, ah. a portáteis Porque eu não gosto de telinha pequena, né mas uh, eu vi esses dias um, um vídeo do Easy Nobre mostrando o, o Nintendo 3DS XL, uhum. e me deu uma certa vontade de ter um...
1: Ah. Mas eu
5: morro de medo de, de comprar e acabar eu ficando seis meses com ele sem jogar na, nunca, que nem aconteceu com o PSP, então...
4: Ah, mas Porque é
5: eu, só quando eu mais barato sim, sim. Só quando eu conseguir
7: mais barato, assim por oh. uns 500, 700, 700 pila ah, olha que você já consegue. Se você, você cavucar no Mercado Livre, você consegue. Exato. E, e, e cara, eu, 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 como um cara que teve um tri, eu, eu tô, eu, cara, eu tô Eu tô me segurando, mas agora na próxima viagem, provavelmente eu vou voltar com o 3DS. É. Isso, isso que minha esposa não me ouça, porque eu vou acabar comprando e vou jogar ali na mala, e ela vai... É, e, que...
5: e eu, se fosse comprar, eu queria o XL, aquele outro, aquela telinha minúscula, não... não... É, não é.
4: XL. Eu também odeio tela pequena da arte. Pra mim, tem que ser o XL mesmo. O, o, meu, o meu DS é XL, e o, e o 3DS também vai ser XL. E a diferença de preço é tão pequena, é injustificável você pegar aquela telinha pequenininha.
7: É. Então, aí, cara, a gente pega essa, essa parada de... De falar, eu, eu mesmo tava já de saco cheio de portátil, eu tô ainda de saco cheio de portátil, eu prometi que depois do, 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 do DS seria meu último portátil, e eu não ia comprar mais portátil, mas aí você vê um Zelda Ocarina of Time rodando lindamente no, no 3DS, e fala, opa, peraí. <risos> então é complicado, eu entendo, cara, é, é, é igual um disco dos, de, de um dos Beatles, cara. Fala puta, o uma carne tá fazendo. Tocando o Diggeridoo, não tá. Não é. Mas é o Paul uma cara. Sempre vai ser, entendeu? E a Nintendo com os jogos dela sempre vai ser. Entendeu? É. Sempre, cara. Sempre vai ter aquele apelo. E por mais que você, por exemplo, dê uma chance ao New Super Mario Bros., porque é um dos jogos mais divertidos que eu joguei nos últimos anos. Então. É. Cara, é complicado falar da Nintendo. Porque eu gosto pra caramba. Não vou, não, não. Aí, aí que tá, também tô na sua posição. É, é, eu não, tenho, não faz parte dos meus planos comprar um, 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 um Wii U. Entendeu? Não faz. É, com dor no coração eu falo isso porque eu vou perder ótimos jogos, mas são poucos, né? Eu, 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 eu sempre
5: falo em relação ao Wii U que se ele tivesse sido lançado em 2007 ou 2006. Uh, eu teria. Eu teria tido, tido vontade de comprar e talvez eu tivesse ele hoje. Mas Cara, lançado que... em 2012, nem pensar. É. Se
6: ele Aquele
4: foi um em 2007, 2008 ia ser uma briga tão bacana, cara. Que é, é uma, é lástima mesmo tá
5: certíssimo. É, lançaram com sete anos de atraso,
0: né? Daí é. tem mais se ralar mesmo. Ok, gente, vamos então dar continuidade. Próxima mensagem é do Opa, César Oliveira está mandando uma outra mensagem para gente e diz assim: Olá, amigos do Jogando Papo, obrigado por terem lido e discutido o e-mail que enviei para vocês no último podcast. Já que o jogo Black, que é um FPS da geração passada, foi citado na discussão, me senti à vontade para comentar a respeito do jogo. Passei a atual geração no Xbox 360, ansiosamente pelo lançamento da sequência Black 2, que inclusive havia sido até falada pelo próprio criador do jogo, Stuart Black. Ele disse que o título estava em desenvolvimento, e de repente sai a notícia que ele havia deixado a produção do jogo e estava desenvolvendo outro chamado Body Count pela Codemasters. Depois de muita expectativa, saiu a notícia que no meio da produção deste jogo, Stuart Black pediu demissão e abandonou o barco, e nunca mais ouvimos falar desse cara o jogo realmente deixou muito desejar e não lembrou absolutamente em nada a genialidade da obra-prima que foi Black. Na... É uma, uma bomba esse body count.
5: <risos> Exatamente. Não só deixou desejar como é uma bomba.
0: Voltando aqui, não lembrou em nada a genialidade e a obra-prima de Black, que na minha opinião foi o melhor FPS de todos os tempos. Com seu sua trama envolvente, é, imersão do jogo e um enredo que talvez não seja mais achado em nenhum FPS obra-prima mesmo, o maior sonho da minha vida em se tratando de videogame é que um dia exista um Black 2, como sou fã incondicional do gênero de jogo a pergunta, a pergunta que faço é será que na próxima geração teremos um FPS revolucionário de tirar o fogo e de fogo, e de tirar o fôlego, como foi Black ou vocês acham que não se tem mais espaço para esse tipo de surpresa em First Person Shooters já que atualmente temos a impressão que muito se copia e nada se cria de novo Antes de finalizar o e-mail, gostaria de agradecer ao Zero Cool pelo trabalho primoroso que realizou no Pixel DJ com uma temática de Alan Wake. Inclusive, gravei ele num CD e ouço frequentemente no meu carro. Simplesmente perfeito. Parabéns. Obrigado por tudo e saibam que sou o ouvinte assíduo dos podcasts e uso de cabo a rabo. Inclusive, fico esperando ansiosamente pelo podcast seguinte. Obrigado, César Oliveira. Ele é o famoso Animatrix na Bisco. Pois bem, gente, uh, será que nós teremos um FPS tão bom quanto o Black na próxima geração? Acredito que, tecnicamente, sim, né? O que falta é roteiro, né? Sim.
5: Não, mas uh, uh, FPS revolucionário nós tivemos nessa geração, que foi o Bioshock, né? É, Bioshock os, do, os do, O Bioshock 1 e o Infinite, o Infinite também. É, o 2 foi um, foi uma escorregada depois... É, eu é o 2, não. Não, não que seja ruim, mas é que foi um mais do mesmo, do 1, né? Eu, eu
1: gosto... Teremos, do sempre, teremos sempre um Call of Duty 57.
5: O próprio Call of Duty, o primeiro Modern Warfare foi, foi muito bom. É,
1: o
0: 4, né?
5: O Call of, 4, 4. É, Call of Duty 4 foi muito bom.
0: É, mas eu acredito que ele esteja se referindo mais realmente à, à profundidade da temática de Black, que realmente foi muitíssimo bem explorado. É o Bioshock Infinite?
5: É, é o Bioshock Infinite e o primeiro Bioshock também. A história é sensacional, é muito bom.
7: Pois é, bem, é, só, só só fazer uma parte aí. eu pra agradecer que ele. Que ele... Ele, ele resgatou e eu... um de podcast antiguíssimo, né? Que é o do Alan Wake, até que eu trouxe um, uma, uma primeira vez que eu tive contato, fiz até uma entrevista com ele, que, que tava, não deve estar tá mais veiculada, porque estava no portal Xbox antiga, com o, o, o Pet Alanco, né, que é o cara que fez a trilha sonora do Alan Wake, e que também vai ser o cara que fez a trilha sonora do Quantum Break, então esperem coisas boas aí. Estava conversando com ele esses dias aí uma conversa bem divertida, é um finlandês bem, bem gente boa. E, pô, confere lá Pixel G porque não parou, né? o PixelJay voltou, na verdade. Então, aproveitando, né, ele não tá mais no site, eu coloco mais ele só do Cloud e provavelmente vou colocar também no PXB as últimas edições aí do PixelJay. Obrigado, Animatrix. E desculpa a brincadeira, no último que a gente chamou você de Dominatrix. né <risos> <risos> ah, me lembrei
5: de outro... É, é dá para considerar um FPS que também foi foi muito bom essa geração o Portal né Portal 1 e o 2 sim é, dá pra considerar é,
0: é, também também é também é excelente eu, eu tenho só o Portal 1 né que eu baixei na na Live Arcade e realmente é impressionante mas eu acredito que ele esteja falando mesmo de profundidade, entendeu? Ele tá querendo alguma coisa realmente com um, 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 um ambiente mais sombrio, mais realista. Nesse ponto, o Black ainda é insuperável.
5: É, o Black eu não, não me lembro, das, até porque eu, eu joguei muito pouco, né? Porque eu acho que só a primeira fase, eu, já tava, eu já tinha que comprado o 360, então eu tava esperando chegar o 360 tava com o Playstation 2, depois nunca mais joguei. E, então, eu não me lembro da história, mas em termos de, de profundidade de história... O, o
0: a, vai... temática, a temática é justamente aquele, aquele, aqueles batalhões de operações especiais norte-americanas que fazem tudo sem conhecimento sequer do, do próprio governo. E, se eu não me engano, o, 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 o principal agente deles foi preso e toda, toda a ação se desenrola durante uma sessão de, de interrogatório dele. Ele, tá, ele foi preso pela chefia dele e ele está explicando tudo o que aconteceu. E a história é muito densa, é muito, o ambiente é muito dark realmente você é uma coisa que meio que oprime, e até mesmo o jogo também, é, você fica o tempo todo sob tensão, porque embora ele seja um FPS, é muito, muita ação stealth mesmo, você tem que estar tá muito escondido, você tem que evitar contato, e quando o contato acontece é sempre muito intenso, é muito inimigo, pouca chance de você se ocultar, pouca chance de você atirar, a é, é, munição é contada, quer dizer é um jogo que realmente deixa você muito tenso o tempo todo e o que não apareceu algo tão tão uma experiência tão visceral assim depois disso eu acho que é mais ou menos isso que ele tá querendo dizer você acha que BioShock é, seria algo assim visceral
5: é, eu acho que visceral não mas assim a história é bem profunda a história é bem muito legal para Dá para ficar horas só ouvindo os áudios que tem lá da, e, e fazer toda uma cronologia. Já, já li sites que, que se deram um trabalho de, fazer, de remontar toda a cronologia pegando a história do jogo e o que é falado em textos e áudios do jogo. Muito legal. Todo o universo que criam ali, a cidade de Rapture, a criação dela. E a mesma coisa o Infinite, né?
0: Entendi. Ok, então. Bom, é... vamos então para a próxima mensagem. Claro, vamos agradecer mais uma vez ao César. E agora vamos a uma mensagem do nosso querido Chuck Bomas. Fala aí, players do Jogando Papo. Aqui é Chuck Bomas e estou aqui, aqui... aqui para explicar o porquê da minha indignação sobre Titanfall no último podcast. Caraca, você quer mesmo isso, continuar com esse treco? Em primeiro lugar, eu ainda te amo, Porto. Ha ha ha, eu também te amo, Chuck. Não te odeio por ter uma visão di diferente em relação aos FPS. Até achei muito interessante sua colocação. Guerra é ruim, etc. Uh, agora, Celso, sei que gosto é que nem cu. Porém, não vi em 2012 um tópico especializado em malhar o tal do Watch Dogs, o melhor da E3 daquele ano. Daí veio minha indignação, preconceito, anti-FPS rachado. Afinal, como foi dito, se não foi tempo suficiente para avaliar Titanfall, então também não foi para avaliar Watch Dogs. <risos> Mas cada um em seu barco. Dito isso, bora para o assunto que eu realmente acho bacana para esse podcast. O DW, lendo os e-mails da última edição, disse uma coisa muito interessante. O negócio é tentar ter todos os consoles e poucos e bons jogos. Isso é interessantíssimo mesmo. Em outro e-mail lido no mesmo dia temos, quais são os jogos que vocês mais estão esperando para esse final de geração? Daí saiu Beyond, um exclusivo de PS3. Poderíamos, há dois meses, colocar também nesse balaio The Last of Us. Onde estou querendo chegar? Pra galera aí que ouve o podcast, só tem 360 e não está muito ligada na próxima geração de consoles, resolvi fazer uma lista de títulos exclusivos do PS3 que possivelmente sairão por retrocompatibilidade no PS4, o que os pouparia de comprar um PS3 agora nesse final de geração. Ora, já esperaram 7 anos, esperem mais um para ver se esse sistema gaikai funciona. Então aí vai. Ou seja, é, preparem-se que aqui é a lista só dos exclusivos da Sony. Inclusive é interessante porque é, tem relação com a mensagem que o André mandou pra gente, nessa questão de querer vender o 360 para pegar o Play 3. Aqui está uma lista de títulos é, que só tem no console da Sony. São eles, o The Last of Us, Uncharted 1, 2 e 3, God of War 1, 2, 3, Ascension, e os de PSP, que são o Chains of Olympus e O Ghost of Sparta, claro. Killzone 1, 2 e 3, Beyond Two Souls, Heavy Rain, Aiko e Shadow of the Colossus, Siren, Blood Cores e Until Dawn. E aí vem a minha dúvida para todos os jogadores. Vocês acreditam que todos esses jogos chegarão na biblioteca de retrocompatibilidade do PS4, ou até eu teria que comprar um PS3 para saciar esses desejos? Hum, é isso aí, obrigado pelo espaço das minhas dúvidas e comentários. Falou, valeu, abraço, boas aulas. Hum, hum. Não tem como saber sem a Sony dar mais detalhes desse
5: sistema, como é que vai funcionar, né? Exato. Parece que é só o ano que vem que vai funcionar. Não, não...
0: É, é isso mesmo, já começa por aí. A Sony já informou que o Gaikai só vai estar disponível em 2014. Olha, e eu, eu... Lembrando que 2014 vai até dia 31 de dezembro de
1: 2014.
0: <risos>
5: Exatamente.
1: Eu, 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 eu não quero ser caixista, mas ninguém se pode esquecer que a Sony é uma empresa mentirosa. Uh, cobrou por uma demo chamada de Gran Turismo, falou, falou, falou sobre The Last Guardian e nós estamos até hoje para ver o The Last Guardian, por isso calma com a Sony.
0: É, eu, eu também ia, ia adotar essa postura, mas iria utilizar uma outra desculpa. Gaikai, ótimo. Não é retrocompatibilidade.
7: Exatamente. Não, Exatamente.
0: Não adianta ficar se enganando, dizendo que o PS4 terá retrocompatibilidade. A gente sabe que não tem. Se você quiser jogar um jogo de PS3, você vai ter que usar o Gaikai, que possivelmente será cobrado extra, e não apenas isso. Vai a, a qualidade do seu jogo vai depender da sua qualidade de conexão. E claro. quem assinou o OnLive sabia muito bem da dificuldade que era em determinados momentos, dependendo dos serviços de internet nos Estados Unidos, que são basicamente melhores que os nossos, e ainda assim trouxeram muita dor de cabeça para o OnLive. Então, Vamos ver de forma correta, estamos no Brasil, sabemos que nossas qualidades de conexão aqui, em qualquer canto do país, são muitíssimo inferiores ao oferecido em países do primeiro mundo, além de serem muito mais caras. Será que teremos possibilidade de jogar esses jogos via Gaikai? Sim. Vamos pagar a mais? Possivelmente. E o que, que acontece? Como é que vai ser a cobrança? Vai ser por título? Vai ser por tempo? Se eu assinar o Gaikai eu vou ter acesso a toda a biblioteca de jogos? São muitas vem. perguntas ainda a serem respondidas. Será que vem incluída na Playstation Plus? Isso, exatamente. Não, mas isso, isso aí também já é uma outra questão. Porque durante a apresentação, né? 3, a Sony informou que para jogar online no PlayStation 4 você vai ter que ter uma PSN Plus.
1: Não, não, eu estou falando, eu estou falando, é.
0: Não, não, Tu teres,
1: não... teres, uma, teres uma, uma. Uma PlayStation 4, mas teres a possibilidade de. Teres uma conta Playstation Plus como se fosses utilizador de Playstation 3. Não sei se me estou a fazer entender. Uh, teres a consola da próxima geração, uhum. mas teres uma conta da geração passada. A
0: conta é integrada. Se você, ah, tem, okay. uma, se você tem uma conta na, na PSN Plus, essa conta é válida para o seu PSP, PS Vita, PS3 e PS4. uma okay. é conta. A única diferença apontada por enquanto é, se você quiser jogar online no Playstation 4, você tem que ter, obrigatoriamente, uma conta PSN Plus. Ah, okay. no, não, ainda não se falou nada no Playstation 3, mas deve-se manter a política atual, você não deve precisar de uma conta PSN Plus para jogar online, mas no PS4 a, PS, a PSN Plus será obrigatória caso você queira jogar com seus amigos. Isso é um problema. Eu, pelo menos, vejo como problema. Porque eu não tenho vontade de ter. É, de pagar dois serviços online: Xbox Live e PlayStation Plus. Eu não queria. Olha, estou ir...
1: acabar de ler aqui no site Joystick uhum. uh, uma notícia que é: PS Plus not required to record and stream PS4 games, says Yoshida. Uh, não tem muito a ver com aquilo que a gente está a falar, mas uhum. de qualquer sabe, forma.
7: Sa sabe o que eu estou achando também? Hum. Que, que, que o Xbox também você vai conseguir fazer a mesma coisa.
5: É, mas, uh, mas a a Microsoft ela lançou um... Não um, confirmou não, nada, né? Não, lançou no site uma lista dos, do, das vantagens da, da Xbox Live Gold no, no 360 e no Xbox One. Hum. E uma das vantagens do, da Live Gold é, é o streaming de jogos e o DVR de jogos.
1: Pois, mas aqui, aqui é a então, Sony, aqui então, é Sony. Pra... Então
5: vai precisar para
1: ter...
7: Não, é, um cara, sinceramente.
5: Mas, que... mas pode não, ser não. que ainda... Ah, a Microsoft tá voltando não. atrás em tudo, pode o, ser que eu voltei.
7: Ô Dart, sinceramente, cara, se eu fosse português, como vários, meus, vários amigos aí meus são, não só a ler, eu, sem pestanejar, eu nunca mais compraria um console da Microsoft.
1: Exato.
7: Por, porque é... Europa, cara, vou começar pelo preço. A, a Microsoft, ela, 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 o console está sa, tá saindo a 500 euros. Tipo assim, não tá saindo a 500 dólares na Europa, tá saindo a 500 euros na Europa. E, e outra coisa, eles ignoram isso, a Europa. Eles ignoram é, as peças. também, né? É 400 euros, né? Tudo bem, mas uma coisa é 400 euros, outra coisa é 500 euros. É, é uma diferença boa, de, em euros é uma boa diferença. Você Sim. pode ter certeza, tem um português Sim. aí que não vai deixar eu mentir. Sim. É, cem euros fazem de É muito fácil. mais do que 100 dólares, né? É muito mais do que 100 dólares, e, e... A Microsoft, cara, ela ignorou a Europa, porque é um cara... Tudo bem, ah, tem ano perdido, né? Ela insistiu tanto no Japão e na Europa ela nunca insistiu. Isso, é. foi o que eu sempre falei. Sim, não. Isso. Por isso que, por isso que eu tô tocando no assunto novamente, porque porque desde que lançou Xbox One, você não participou mais do Papo da... Papo, desculpa. Do Jogando Papo. E, cara, a Microsoft continua, é, sei lá, ignorando a Europa. Para a Microsoft existe um continente do mundo, que é a América. E o resto não
1: existe. não Depois existe uma ilha com a forma de um coelho chamado Reino Unido.
7: Não, para a Microsoft também não existe. É, também é caro lá, também é... É, na verdade só existe um, um, um continente no mundo, que é o, a Microsoft, que é o continente americano e a Sony fica com o restante, é igual o War, né? A Microsoft quer dominar só um território de War e, e a, a Sony ela já tá dominando a Europa, vai, já domina o Japão e a Europa, vai continuar dominando.
1: É, basicamente. É, mas isto é mais uma guerra, mais uma guerra entre a Sony e a Microsoft, porque aqui estão a dizer que já não é necessário para fazer stream de jogos a PlayStation Plus, ou seja, é uma clara uh, 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 é uma é uma clara chapada na cara da da Microsoft quando anunciou que a Live Gold poderia se fazer stream <risos> e a Sony vem dizer que o stream dela é grátis.
0: Ah, mas o, deixa eu fazer um pequeno parágrafo aqui
1: O serviço de stream
0: Utilizado pela Microsoft Será o da Twitch TV Que é um serviço muito bom é. o serviço, E o serviço da Sony -Stream. Da -Stream, Que é uma completa
7: eu sempre, botei, eu sempre Bati nessa tecla Porque é, Basta ver onde os principais Eventos do mundo dos games São transmitidos né? não, são, não são transmitidos na Ustream é, na Twitch TV E a Twitch pra, pra games é bizarramente... Então só pra você ter uma ideia, ele, o Twitch foi desenhado pra games Você tá jogando, sei lá, Splinter Cell no seu PC Ele vai mostrar lá, ele, ele, tem, ele tem uma... Ele, o aplicativo da Twitch tem integração com, seu, com a sua conta da Steam E ele mostra o que você tá jogando Então, é, é assim, é bizarro a qualidade da... o, Pra você ter uma ideia, eu, eu por motivos óbvios eu, eu já pesquisei bastante sobre é, Transmissão ao vivo no YouTube, porque às vezes eu faço Algumas, e a transmissão Da Twitch, ela é ignorantemente melhor Do que a do YouTube, e a do YouTube é muito Melhor do que a do, a do stream. Então, é um abismo De diferença. Exatamente Inclusive,
0: quando eu, eu vi o, o anúncio de que você poderia fazer o stream de seus jogos no, usando o Playstation 4, eu gostei muito mas aí quando falaram que utilizaria os servidores do Ustream é, a minha alegria virou desespero foi assim mesmo, eu falei, pô que legal vou, vou poder transmitir meu jogo, não sei o que aí anunciaram, fizemos a parceria com a Ustream ah, putê, grila tinha que estragar o anúncio
7: é, até, até interessante você fala, pô, é, não vai ser pra nada pô um dia, por exemplo, a gente pode convidar a galera pra jogar, um... Jogo online no, no, no galera jogando papo e a gente transmitir para todo mundo que, que sei lá, quer ver. Vai ter alguém que quer ver, pra gente ver a gente falando besteira jogando como a gente faz às vezes, entendeu? Então, é. essa história de ah, não, isso não serve pra nada, não serve pra nada, até sei lá, até você ver alguma utilidade né nisso. Eu, por exemplo, eu não gosto de assistir vídeos de gameplay, mas às vezes. É divertido você jogar, quando você está participando, você vê alguém ou, ou transmitindo alguém que você conhece jogando, é interessante, eu acho eu acho bacana. É, exatamente.
0: Vamos dar continuidade, a próxima mensagem veio do Edgar Cantelli, que escreve assim, eh, Boa noite, mandou este e-mail em primeiro lugar para parabenizar toda a equipe do Jogando Papo. Sou assinante do podcast há algum tempo e não perco um episódio. Gosto muito da profundidade dos debates, sem serem superficiais demais e nem enfadonhos, ou seja, na medida certa. Especialmente os últimos episódios, nos quais vocês discutiram todos os anúncios sobre a próxima geração, os impactos e os possíveis desdobramentos no futuro para os gamers foram excelentes. Parabéns e continuem com o ótimo trabalho. Muitíssimo obrigado, Edgar. Você também nos enviou um convite, pode ficar atento aí que logo, logo estaremos entrando em contato com você. Continuando, ah, que legal, temos uma mensagem do nosso querido Thierry Parmigiani, nosso parceiro lá do podcast Torre dos Gurus, e ele escreve assim, Fala galera do Jogando Papo, o episódio 22 já tinha sido fodão, esse DLC que foi o 22B só deixou ele melhor, vocês falaram de chorar com games, quem não chorou com o final de The Walking Dead da Telltale não tem coração foi o final de jogo mais destruidor que eu já enfrentei. Sobre podcast voltado a três de jogos, eu recomendo o Game Track que fica no site levelmais.com/podcast/gametrack. Continuem com o ótimo trabalho. Muitíssimo obrigado, Thierry. e logo logo a gente também vai estar entrando em contato com você a respeito de um determinado podcast, não sei se você se lembra, com certeza você lembra, sabe? A gente vai conversar a respeito disso. Pode deixar.
7: É, eu conheço o pessoal do Game Track, é o, o pessoal do Da Level Mais, os o pessoal lá. Gente boa, gente boa, pessoal. É, mas o eu, é, eu escuto o J que você também não vai se arrepender,
4: cara.
7: <risos> é. Certo,
0: faz Olha, uma...
4: só, pra, só pra me defender, o Thierry falou que quem nunca, quem nunca chorou com jogos não tem coração. É, eu provavelmente não tenho não coração. Não é com os jogos,
5: que... é com o final do The Walking Dead.
4: Ah, é, é, é. Na verdade, o final do Walking Dead, mais uma vez, como eu falei, eu no final do Walking Dead, eu fiz os dois finais, né, os que Acabam sendo a mesma coisa, mas a forma como acontece é a brutalidade, é um pouco diferente. É, sem spoiler pra ninguém, mas eu... Mais uma vez, eu fiquei de cara, assim, eu fiquei de boca aberta, fiquei impressionado. Então, assim, emocionalmente me tocou muito, mas só... E é uma, uma coisa pessoal, não é uma crítica a ninguém. Eu nunca consegui realmente... A lágrima cair, nu, nunca caiu. É, mas o, o impacto de emoção, com certeza, com certeza. Jogo é um fantástico.
5: Você é um desaumado.
4: Eu não me lembro se cheguei a
5: chorar, mas uh, vontade eu acho que deu, sim. Não me, não me lembro mesmo se chegou a cair lágrima ou não.
0: Ah, exatamente. Opa, mensagem enorme. E quem escreve mensagem enorme é o nosso querido amigo Tiago Figueiredo, mais conhecido é, aqui na rodinha como geógrafo, grande geógrafo. E ele escreve assim, Opa pessoal, quem vos escreve é o geógrafo. Tenho estado muito sumido do mundo online, principalmente no Xbox e no PXB, mas estou planejando meu retorno o mais breve possível. Não que eu tenha me afastado dos games, tenho jogado até que bastante no PS3, mas ultimamente eu tenho buscado uma experiência mais, digamos, single player. Uh, não costumo comentar no tipo... no PS3 não pode buscar outra coisa mesmo. <risos> Ai, você é uma graça, Dati Continuando não costumo, comentar, não costumo comentar nos posts dos podcasts Mas sou ouvinte assíduo de vocês Desde os primeiros papos da coruja Diria até que contemporâneo dos corujões Embora sempre fosse mais divertido Bater no porto Do que propriamente tentar vencê-lo em força. Ah, você... É, eu lembro, tá? Não acho que eu não me lembro Porque eu lembro, maldito eu gostaria, se assim me permitissem, dar algumas sugestões para o Jogando Papo, mas antes algumas considerações. 1. Um, o Jogando Papo tem um formato fantástico. Vocês conseguiram melhorar muito o modelo do Papo da Coruja. Meus parabéns. Obrigado. 2. A adição do Celso é muito interessante. Costumo prestar bastante atenção nas avaliações que ele faz, e parecem sempre limpas de qualquer ismo. Não que os outros integrantes não sejam assim também, com exceção do Dart Zero, que são cachistas. <risos> Mas falo por ele ser novato na turma. É, inclusive esse foi um dos motivos mesmo pelo qual a gente decidiu pela entrada dele. O Celso é um cara é, que tem opiniões interessantes que não estava é, infectado por outros pensamentos mais é, istas, embora ele oficialmente não tenha um Xbox. Ele é um cara que tem um conhecimento bastante diversificado, isso foi importantíssimo. Essa história, inclusive, dele adquirir o um Muya, nossa, isso contou muito positivamente porque mostra que ele é um cara que não tem é, nenhum tipo de preconceito quanto a experimentar algo que muita gente, pelo menos aqui no Brasil, simplesmente torceria a cara. É assim. E além do mais, ele é um cara sensacional, divertido, engraçado. Pô, eu já considero ele como um irmão. Então nada melhor que botar um irmão para trabalhar com a gente, pô. Tô certo vote ou Vote em mim,
4: vote em mim.
7: Não, só, só, é. só, só defender, cara, eu e o Dart, nós somos nós somos caixistas fajutos, né? Porque se você pegar todos os podcasts é, é, jogando papo para trás desses, e a gente tem metido tanto pau na, na Microsoft, cara... Não tão, não tão bem de cachista então, né? É. É, que, é que o Thiago Figueiredo é um conhecido antigo, antigo sonista né, do portal, então. E ainda <risos> tem essa visão antiga nossa, uma visão é. onde, onde, onde eu não tinha o um PlayStation 3 na época, então. Eu, eu não, perdoo mas, ele. Não, mas
5: eu admito que. Não que eu seja cachista, mas eu tenho preferência, claro, <risos> pelo, uh, pela Microsoft, porque. Por causa do, dos amigos que se fez na live. Né, que, que, eu, que o PS3
7: não proporcionou isso é, assim, eu, Não teve eu, condições de proporcionar é, isso então... é, eu, eu sempre tive console da Sony Eu tive todos os consoles da Sony então, menos, 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 menos o Vita Então é, eu Não tem nada assim, contra a Sony Eu só acho que Uma coisa que por exemplo agora Nessa geração nova que eu tô, estou tô sentindo É um exagero É, é uma ex exacerbação do, do, do sonismo Assim que tá bizarro, assim. O, o Playstation 4 é ótimo, mas ele não é. Ele não é, é a salvação do mercado de games mundial, entendeu? Então, é, não é o é, último lacha do biscoito. É, 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 é. É por isso até que eu tenho me, eu tenho me, 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 me posicionado mais em defesa, talvez. Não em defesa, mas em, é, é, em alinhamento da, da realidade, porque tem gente vivendo num mundo onde só existe uma marca de consoles e, e eu acho meio bizarro isso aí. Tem que existir a a, a a competição entre as entre as marcas e com certeza cara a Sony saiu na frente nessa geração qualquer um sabe mas uh, a ainda tá ser... é a geração nem começou quer dizer a Microsoft ela foi mais foi rápida em voltar atrás em algumas coisas alguns vem com cada um chega do que quiser né Aliás, chega... hoje mesmo voltou atrás
5: em mais uma coisa né que é, o headset,
7: vai ter headset né? na caixa também mas hoje em dia o, 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 o jogando papo é um podcast muito mais multiplataforma do que defender ou posicionando uma plataforma só é, todos aqui se conheceram no mesmo no, no mesmo console né A grande maioria Uh, o, Celso, o Celso, obviamente, veio depois. Ele, ele nos conheceu pelo Jogando Papo, então é, é interessantíssimo isso aí. Mas o, todos, o restante do Jogando Papo, grande maioria, se conheceu jogando Xbox. Mas hoje você pode ver que o mote das discussões fica bem, bem menos no Xbox, né? Exatamente. Exatamente. A ah,
4: única coisa que eu queria pontuar que a gente acabou falando de várias coisas, a gente podia focar um pouco mais na parte mais importante desse e-mail aqui. Foi um elogio que me foi dado, inclusive, né? O... Não, não, gente, brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Isso, assim...
7: porque, você, isso porque você é humilde, né? O seu, o seu não, é... Humilde, a
4: humildade é flor da pele, bro. Não, assim, eu, 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 eu agradeço assim, eu fico muito lisonjeado, eu li esse e-mail antes, eu, eu fiquei muito lisonjeado, eu agradeço muito aos elogios e, e assim, é, é, isso é Gratificante porque é, eu estou entrando no meio de um grupo que já está junto há muito tempo, que tem uma história muito bacana. Eu ouvi os papos da, a maioria dos papos da Coruja, é, até para poder entender um pouco do que o, que o grupo é, da essência do grupo, e, e assim é, é, é bacana, é bacana receber a aceitação. Do, do, dos, dos ouvintes e, e, mas assim, da mesma forma eu falo isso de coração, tá gente, sem, sem palhaçada da mesma forma que tá bacana agora se por algum momento não tiver bacana é, pros ouvintes, escreve pode falar, porque assim, eu acho que enquanto sim, sim. eu estiver acrescentando e, e tiver uma coisa bacana, pra mim tá sendo uma experiência maravilhosa, é a primeira experiência que eu tenho com podcast Tá, eu fico assim, porra, super ansioso para gravar. para mim é uma, é uma grande físsima diversão. E se vocês estão se divertindo tanto quanto, pelo menos um, um terço do quanto eu tô me divertindo, então, pô, que vitória bacana. Obrigado, obrigado pelo eu Fico muito elogiado, fico até sem graça. Valeu mesmo.
0: Continuando então com a consideração, ainda acho que deveria haver uma sessão especial pro Porto comentar sobre jogos de carro em qualquer plataforma. Não, 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 não. Deixa isso pra lá, cara. Eita ferro eu tô tentando largar esse estigma de que só gosto de jogo de carro, cara eu gosto de jogo de carro, mas eu também gosto de jogo de luta eu gosto de jogo de ação ai, eu tô tentando fugir disso não preciso disso tá bom, eu gosto de jogo de carro, eu gosto de Gran Turismo eu gosto de Forza, eu gosto de Drive São Francisco eu gosto de qualquer coisa que tenha quatro rodas mas... principalmente que... o Yaris <risos> você tá querendo que eu vomite aqui agora é Dart não, obrigado mas assim, sim, eu gosto de jogo de carro, mas eu também estou tentando mudar um pouco, né? Porque afinal de contas é, eu acho importante também dar mais valor a outro tipo de trabalho. E pra falar a verdade, recentemente não tenho nem jogado tanto jogo de carro. Eu tenho jogado muito joguinho casual no, no, no iPhone. É, eu, tenho, eu joguei bastante The Last of Us. Eu tenho fugido um pouco desse estigma. Honestamente, eu estou tentando evitar um pouquinho isso. Uh, próxima consideração. DW, você tem certeza que não vai se, profissionaliz se profissionalizar nesse negócio de games? Ou no negócio dos games? Mundo corporativo mesmo? É, Michael Pacter do Brasil, na melhor das intenções, por favor. Uh, bom, infelizmente o DW não se encontra no momento, ele teve de se ausentar, mas o que eu posso dizer é o seguinte: Michael Pacter do Brasil, o cacete! O DW está muito acima desse
7: borrabotas. O DW só não trabalha com games porque. Ele não quer, e porque o mercado de games do Brasil é. Infelizmente, cara, eu vou falar a verdade, o mercado de games do Brasil ainda não comporta um profissional igual igual o DW, porque ele tá.. Ele tá a nível de fazer grandes coisas, tá fazendo grandes coisas, quem, quem é amigo dele conhece o trabalho dele. Hum? Ele, ele é, tá sempre, tá sempre fazendo é, coisas novas, trabalhando em cima da inovação, né? E, e, e o mercado de games no Brasil ainda é um pouco ingrato ainda. Tá melhorando, hein? Tá, tem gente séria, pou, pouquinho pouquinho, de pouquinho em pouquinho essa galera séria vai entrando e aí vai ter um, eu espero que um dia o DW um trabalhe com games mesmo também
4: fora isso, o DW, a gente conversando fora do ar em outras, outras oportunidades o DW diversas vezes já falou o quanto ele é feliz onde ele trabalha no ramo que ele trabalha, então ele, a satisfação profissional já tá lá né? não é uma coisa que ele tá buscando ainda, pelo menos que ele passou, mas que ele é um cara nossa, que ele é uma pessoa extremamente qualificada para fazer um trabalho é, bem bacana com games, eu, eu concordo plenamente, seria muito, muito interessante ver ele nesse ramo, mas meio difícil ainda, né?
0: Verdade então agora vamos é, Para as sugestões Do geógrafo No último papo creio que o Boteco Foi sugerido que houvesse um especial com músicas de jogos A ideia é absolutamente fantástica Mas eu iria além Tentar fazer um papo especial por mês Seja qualquer que fosse o tema é, Por exemplo Aberturas é, de games históricas é, Melhores finais E que tipo de influência isso tem No momento histórico em que se situava O jogo em relação à indústria Enredos inesquecíveis e o que eles representam na vida ou na formação da personalidade dos jogadores. E o que essa nova geração de jogos free-to-play de celebrados pode causar nas crianças que estão crescendo jogando MMOs sem objetivo ou história. Falo pelos meus sobrinhos que uso de cobaia para entender as diferenças entre a minha geração, anos 80, e a deles, anos 2000. Geógrafo, muitíssimo obrigado. Realmente tem bastante coisa aqui que a gente pode explorar nos próximos programas. Alguns temas bem interessantes mesmo tá indo para nossa pauta fria certo?
7: É, eu, eu gostei da ideia, cara eu gostei, eu gostei da ideia de fazer um, um, um jogando papo mensal com um tema off topic ou com um tema especial, né? Exatamente gostei muito da ideia também, muito bom é, na verdade o de hoje foi mais ou
5: menos isso, né? Foi um tema que é um, uma pauta fria, né? não é um...
0: não foi sobre notícias do... <risos> esse, é,
1: é, esse até, até porque estamos na silly season
0: né? isso, exatamente é. E agora, é, gostaria de deixar uma opinião quanto ao Chromecast... Cheguei a escrever rapidamente algo na página do Papo lá no Facebook, mas acho que fica melhor aqui. Na minha opinião, o Google deu um gigantesco passo, passo sem mostrar isso para ninguém e entrou no mercado de consoles de nova e alternativa geração, que está encabeçada pelo UIA. Vejam bem, o pequeno gadget tem a capacidade de ser ligado na TV ou outra tela qualquer com entrada HDMI e transmitir via streaming o que está na tela do seu celular. Pois bem, qual seria então a dificuldade de qualquer um usar um joystick Bluetooth, até o DualShock da Sony serve nesse caso, vinculado ao seu smartphone e passar a transmitir seus jogos, emulados e outros na tela grande. Você tem a máxima portabilidade, tem uma loja e uma rede de jogos online, vai ter rankings, isso já foi prometido pelo Google há algum tempo e toda a experiência vai depender do poder de fogo do seu aparelho. Se é um hardcore gamer, adquire um celular com processador Tegra ou similares e roda jogos com resolução que provavelmente superarão a atual geração em poucos anos. Na minha visão, o Google já matou o Wii e qualquer outro console que tenha essa proposta, e ainda acredito que chegará a ameaçar ou pelo menos incomodar os grandes consoles tradicionais. Hum, eu não tenho muita condição de comentar a respeito do Chromecast, eu li por alto as informações a respeito dele. Mas eu não sabia que é, eu podia transmitir a, a imagem do celular direto para a TV. Pelo que eu acompanhei, você poderia transmitir o que está é, é, conteúdo específico que, é, que o Chromecast oferece suporte, como alguns serviços de vídeo. É, ou então você transmitir apenas a imagem do seu navegador de internet para a TV. Eu não sabia que o Chromecast dava a capacidade de você fazer um espelho da tela do celular
7: no televisor. O ah, Porto, hoje, por exemplo, o iPad já tem isso e tem alguns celulares que eu tenho certeza absoluta que já tem essa, essa possibilidade, né? Mas é que o Chromecast ele vai, ele vai vir mais focado, inclusive, nisso. Eu acho interessante essa... Eu, a,
5: a Google, é, o Chromecast, Google... ele, vai, ele vai ser compatível com qualquer celular, é. né? o teu,
7: teu celular não precisa ter o... Isso, experimento. E, a, e, a, e a Google, cara, ela não, não entra... Ela tem, tem um dinheiro infinito, né, então, são poucas empresas que têm dinheiro infinito. Quando uma empresa de dinheiro infinito entra no, no mercado igual esse, tudo, você pode esperar tudo, né. Eles podem jogar o dinheiro inteiro no, no lixo, igual eles estão fazendo com aquele óculos lá, é... <risos> Não, é porque, é porque aquele óculos lá é uma promessa interessante e tudo, mas eu, eu por exemplo, pra, pra, como experiência imersiva, a, todo mundo fala do Oculus Rift como uma, uma experiência muito mais legal, né? Sim. De pessoas pessoas que usaram, inclusive, né? Então, é... mas por exemplo, o Android é inegavelmente, gostando ou não dele, um sistema operacional que dominou o mundo dos celulares em pouquíssimo tempo, né? também quase todo celular tem ele né então mas é a dominação é assim que acontece né o Windows dominou 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 o o, o o mercado de PCs criando esse tipo de coisa é exatamente é não pode esquecer
4: também que a, a Google já anunciou que ela tá trabalhando num console similar ao Uia né e eu até falei no episódio retrasado que é, ela vai, eu acho que é, ela vai tomar esse espaço porque o espaço que o IA criou, eu acho que ele existe. Eu acho não, tenho certeza. Eu, eu boto eu boto eu, o meu nome em xeque. Eu tenho certeza que a proposta do IA tem um espaço, só que ela precisa ter um suporte um pouco um pouco maior, um pouco melhor. E eu acho que a Google tem tudo para fazer isso. Eu, eu acho que a, a, a Google vai dar muito o muito que falar ainda no mundo dos games. Pode ter certeza que faça uns dois anos aí,
0: é, é verdade. Bem capaz mesmo. Uh, só para encerrar aqui a mensagem dele, é... PS, sou um hardcore gamer e ainda um tanto tradicional. No momento, minha razão se digladia para escolher entre o PS4 ou Xbox One, embora a Sony esteja na dianteira. Grande abraço para todos vocês, Thiago Figueiredo. Hum, e aí, gente, é... com as últimas notícias... Como é que está o coração de vocês? Microsoft ou Sony?
5: Bom, o meu já estava com a
0: Microsoft, mesmo
5: com todas as políticas, aquelas que, que ela voltou atrás, então agora mais do que nunca, né? que me faz, mesmo com aquelas políticas que, que eram ruins e tal, uh, dois motivos que me prendem bastante uh, a Microsoft é o, a Xbox Live, que por mais que a, que a PSN melhore, tenho certeza que a Xbox Live vai continuar sendo melhor, e o controle né que o, por mais que tenha melhorado do DualShock 4 em relação do DualShock 3 uh, todo mundo que testou os dois fala que o que o controle do Xbox One tá, tá melhor
7: tá melhor ainda é, então é, eu pessoalmente assim eu comecei uh, logo da primeira apresentação fechado que eu queria comprar um, um PS4 primeiro né Uhum. porque eu tinha achado o pacote do console mais mais interessante nem estava tão bolado com, aquelas, com as besteiras que a Microsoft fez né uhum. mas eu queria começar com o PS4 até por, por, por causa de preço esse tipo de coisa mas cara eu fui pegando uma gelisa da é, é não sei cara eu eu tenho eu, eu eu não sou o único que compartilha com isso o mercado de games ele ele sabe é, ser escroto quando quer né e, então a mídia tá, criou-se um burburinho e eu não sou um cara muito afeito a unanimidade, entendeu? Eu, uhum. Isso me incomoda um pouco. E, e eu fui pegando uma, uma, uma raiva, um, um, um ranço da, dessa, dessa unanimidade PS4, rev é, revistas que até pouco tempo atrás eram uma revista assim, que, multiplataforma, assumindo aí preferência pelo console da Sony, e, e a, a galera esquecendo completamente o console da, da, da Microsoft
4: Bom, em relação é, é, a minha situação aqui, tá interessantíssimo Inclusive eu até passei no, no, no chat aqui do pessoal jogando papo ontem. um tempo é, hoje, hoje à tarde eu passei, que finalmente tá uma competição, né? Uh, antigamente o, o Xbox estava deixando a Microsoft estava deixando muito fácil para mim é, para eu escolher o PlayStation 4 né? não tinha dúvida mas agora com esse conjunto de medidas aí desses 180 que eles estão fazendo eu confesso que eu estou muito indeciso e sinceramente se não rolar mais nenhuma notícia até o lançamento eu provavelmente vou de Xbox One porque e tem o Kinect, e o Kinect é uma É uma razão a mais, né, pela minha esposa Pra gente ter esse videogame Então, a, 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 tá bem interessante Tá bem pau a pau agora E vai ficar aí agora as últimas notícias Os últimos exclusivos Tá agora rolando a Coicona, a né, então tá rolando algumas notícias Vão ter mais algumas notícias até o final do ano Vamos ver, mas por enquanto Eu tô... 60 agora pontos, na, pontos, na,
5: Games, na Gamescom vai ter agora A conferência das duas de novo, né?
4: Gamescom, exatamente isso que eu ia falar, falei Coicona Uhum. Então assim, eu acho que vai ser a cartada final Ali, e assim, já que a gente Tá falando disso rapidamente, tem uma coisa Aí que era um rumor antigo Que nunca veio à tona E, e pode fazer um diferencial muito Grande aqui para mim, é comentou-se a ideia de se lançar um Xbox One à base de subscription, aquela coisa dele, dele né, de você pagar, e, e, de você como a gente faz com celulares aqui, por exemplo um iPhone não paga US 650 dólares nele, eu pago US 200 dólares e faço um contrato de dois anos com o um operador aqui, né, o, o rolou um rumor antigamente que o Xbox One poderia é, seguir esse modelo de subscription, se isso acontecer aí, meu amigo, não tem nem, não tem nem o que discutir, né, mas vamos ver, vamos ver o que a Gamescom vai. Vamos ver quais são as cartadas finais aí dos dois. Eu tô indeciso ainda. É.
0: é importante lembrar que hoje a Microsoft já comercializa o Xbox 360 nos Estados Unidos usando esse modelo. Exato. Então, se eles estenderem, se eles estenderem isso pro One, com certeza eles vão conseguir uma boa base de usuários.
4: E, e, eu... Eu, e eu vou ser um deles.
0: É. Você vai ser um deles, com certeza. E eu. Uh... Eu havia comentado que eu possivelmente não entraria de cara na nova geração. É, gostaria de informar que esse pensamento está mudando um pouco. Apenas um pouco. Ainda existe, ainda existe a probabilidade de eu não entrar de cabeça na nova geração. É. Mas eu digo assim... Surgiu, surgiram algumas notícias é, no, no meu front particular que podem apontar para uma entrada na nova geração antes do que eu imaginava mas, não é 100% de certeza, fico na expectativa e se eu tiver que entrar na nova geração é, antes, Xbox One com certeza, porque inclusive vai, vai ficar meio chato para mim é, todo, todos os meus colegas todo o pessoal da equipe entrando na geração e eu ficando a ver navios até isso, é, a nível de podcast, isso poderia ser Ser para mim um, um problema, porque todos os meus colegas já vão poder estar tá comentando a respeito, experimentando jogos, é, trazendo suas opiniões, e eu vou ter que ficar só como ouvinte, e isso para mim também seria um pouco ruim. Ah, surgindo a oportunidade de entrar na geração junto com o pessoal, eu posso até entrar não, não era meu plano original mas com o surgimento de algumas oportunidades interessantes aqui na minha vida pessoal, pode ser que eu entre na nova geração junto com todo mundo então só pra gente encerrar hoje gente tem uma última mensagem aqui que foi enviada Pra gente, pelo Herbert. É, e mais legal, ele mandou em áudio, então por favor prestem atenção. Aqui está a mensagem do Herbert.
8: Olá a todos do Jogando Papo, meu nome é Herbert, tenho 26 anos, sou morador aqui da Zona Leste de São Paulo. É, primeiramente, queria pedir licença aí para os caros amigos para eu colocar minha ficha. E eu tenho algumas perguntas para é, uma pequena discussão, tá? A primeira pergunta é referente ao custo de produção de jogos. Eu, há, há um tempo que já venho pensando nisso, que eu vejo que cada dia tá mais caro de se produzir um jogos. A gente tem visto bastante notícias, principalmente agora, se é, referindo a isso. E o que, que vocês acham que vai acontecer no meio da geração do Xbox One, por exemplo como quando provavelmente vai estar bem alto o custo de produção para fazer um jogo de AAA, por exemplo. A segunda pergunta é que tem surgido agora uma, uma moda, não sei, alguma coisa, que o pessoal em vez de fazer teaser ou trailers de games com animação digital ou mesmo em games, eles estão usando atores reais, cenas reais para mostrar esse trailer. Eu particularmente não gosto disso daí, eu acho que se eu tô comprando um game eu quero ver um jogo, não quero ver um filme. É, então gostaria de saber a opinião de vocês. É, por último, parabenizar a todos, eu tenho acompanhado bastante agora, eu não posto muito no site, mas eu tô todo dia acessando. E parabéns ao trabalho de todos aí, um abraço a todos.
0: Nós é que temos que agradecer aí, Herbert, pela sua mensagem, valeu mesmo, é, foi muito bom poder ouvir a voz do nosso ouvinte, não apenas ler o texto, nós inclusive nós queremos convidar você, ouvinte, a também mandar o um seu arquivinho, o seu Wave, o seu MP3, com a sua voz, a sua participação mesmo, para que a gente possa colocar no ar. E respondendo a pergunta Sim, Herbert, inclusive nós hoje Nós comentamos a respeito do modelo free to play Na questão é, do custo de, da, de custo de produção de jogos Sem dúvida nenhuma O, o preço, o, o custo está subindo e devem ser criadas novas formas para que a gente tenha acesso ao, aos títulos sem que haja um impacto muito grande no nosso bolso. Claro que o Dart e o Celso vão concordar comigo, não? Sim.
4: Concordo, Sim. concordo plenamente. E, e, realmente realmente é, o papo foi super extenso aí em relação a isso. É, com certeza, concordado.
0: E no, no que tange a, a sua segunda consideração, é o uso de atores para fazer marketing dos jogos, também sou obrigado plenamente a concordar. É, realmente, quando você está esperando um jogo, você quer ver alguma coisa do jogo. E não um ator fazendo cena para simular uma situação do jogo ou para apresentar algum detalhe é, de enredo. Isso não me inter... particularmente isso não me interessa eu quero ver o jogo em ação se o trailer tem imagem do jogo rodando por favor, se não, pra mim é perda de tempo
4: tá é. concordado também, 100% é, eu, eu posso te falar assim o, o, eu acho que cada mídia tem que ter o seu estilo e, e tem que fazer de uma certa forma eu acho que um eventual crossover pequeno rola mais eu acho assim... Você quer um, um, um trailer que eu acho que, que foi perfeito do início ao fim... Independente do resultado do jogo... Independentemente... Uhum. É, o trailer que saiu do, do The Last of Us... Quando ele saiu no final do ano passado retrasado... Uhum. Puta, quando eu vi aquele trailer... Eu nem sabia que esse jogo ia ser a maravilha que foi... Mas eu fiquei assim, fascinado... Então, assim, um, 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 um trailer com, com, em, é, Tipo assim... É, é mostrando realmente um pouco da história com os characters, seja em CG, seja em gameplay, quer falar com a gente dessa mídia, fala, fala do jeito que a mídia fala, eu acho que faz sentido. Acho que é bem melhor. Concordo plenamente com o nosso colega aí.
5: É, eu eu depende, tem alguns trailers mais teasers, né? Não sei se vocês se lembram do... É, que sempre os teasers iniciais do, do Halo 3, do, do Halo Hit, teve muito uh, teve alguns que eram com atores live action, que eu achei interessantes, saíam uns pequenininhos assim, depois saíam os trailers com gameplay mesmo, eu não, não, não acho tão ruim uh, mas não, sem exagero, né <risos> tem que sair também bastante trailer com gameplay, né porque só com... isso daí seria só pra dar um gostinho,
0: né Exatamente. Então, é, Herbert, muitíssimo obrigado pela sua mensagem. Espero que você futuramente possa enviar mais mensagens desse jeito, com a sua voz. Você acaba virando um jogador como a gente. Então, vamos finalmente chegando ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. Gostaria muito de agradecer a todos que estiveram presentes aqui hoje. Infelizmente, vários já tiveram de se ausentar devido ao avançado da hora mas com certeza deixaram aqui a sua contribuição. Galera, muitíssimo obrigado. Para você que é nosso ouvinte, por favor, não deixe de mandar a sua mensagem para o nosso e-mail, o jogandopapo, jogandopapo Faça que nem o Herbet, mande a sua mensagem também gravada, não precisa ser só digitada, mas se você quiser escrever, escreva aqui, leremos sua mensagem com todo carinho. Participe também da discussão no nosso site e também no nosso querido PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Visitem, postem www.pxb.net.br e, obviamente, fazendo aquele jabazinho básico, acompanhem também o trabalho do nosso queridíssimo amigo Zero Cool através do seu canal do YouTube, o youtube.com.br PixeldJ PXLDJ, PixelDJ. Vão lá para você ver os últimos trabalhos em vídeo dele, sempre muita coisa boa. E aproveitem também para conhecer o nosso parceiro, o podcast Torre dos Gurus no torredosgurus.com.br é o podcast do TR e mais uma galera Muito animada, aproveitem E é isso, nós que sobramos aqui Desejamos a você um excelente, Uma excelente semana Daqui a duas semanas estamos de volta Com o Jogando Papo, edição número 24 Até lá, um grande abraço E até
5: Bom, bom, Boom! Boom!
0: Come oh, on! Oh, Come oh, 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 oh
3: eu pago o maior pau no sotaque do, do Celso, velho. Se eu fosse uma mulher eu ia dar pra ele, cara. <risos> é, cara é. Se, se, Carol, se a gente tiver e
5: é, atrapalhar Rádios essa é coisa, é muito é, legal. A gente
1: sai da sala. Ele é muito americano, né, velho? Ah, <risos> muita informação. Muita
0: informação. Muita informação. Ele criou cara.
1: Ninguém merece.
0: Cara, eu tô vendo
2: aqui as postas do Targão. No
3: Caramba, o que, que ah, é a, pensei que a ver mas, do, hein?
1: Pensei que estávamos a ver fotos do, do, do Celso
3: Não, não, do Travel From Não, 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 porque o,
7: o Nilson vai brigar comigo, né? É lógico, meu.
0: eu já tô fantasiando o Celso e isso de Tio Sam, velho Muita informação, muita informação, Jesus